0: Esto es La Jaipa, un podcast de chicas para todo público, con Sam, Moblina, Noodle y Oralia. ¡Hola!
1: ¡Hola! Hola.
0: Hola. ¡Buenas noches! ¿Cómo están? Sean bienvenidas ustedes al episodio 46, 46 de La Jaipa. Y necesitamos este, fanfarrias este, especiales o algo porque miren... Alineación original, OG, completita. ¡Mobly, no te oímos! Despíquele. Llevo cuare, Despíquele. 40 minutos ya. en mute. Nos, <risa> <risa> nos acaba de revelar secretos que no le iba a contar a nadie. ¿Cómo están? Mm. ¡Qué gusto verlos! Ya vamos para un año, amigas. ¡Qué sí, ah, no
2: más.
0: Ya, ya, ahí vamos. Ahí vamos. Bueno, 52 no. episodios. Ya vamos al año, pero ya vamos a los, a, exacto, a, a sí. los episodios 52 <risa> para cumplir el, el año, no. exacto. Se, se, me olvidó, se me olvidó que al principio estábamos cada 15 días. Exactamente, exacto. Sí. Sí. Pero pues eso nada más hace que el festejo esté más, esté más grandioso y pomposo, como solo claro, la hype merece. Sí. Y, y así va a estar el episodio de hoy. Tiene que estar pomposo y, y maravilloso porque estamos otra vez juntas, nos encanta tener a, a, nuestro, eh, a nuestras invitadas especiales y Cabri también nos acompaña de repente, pero pues la verdad es que lo original es lo original, como dirían los boomers, o sea, para qué moverles si lo clásico es lo que funciona? Y aquí estamos, episodio 46 de la Jaipa. Eh, además, temporadita Spooky, miren, tenemos aquí... Nuestro arte, para quienes eh, nos acompañan en video, tenemos el arte de nuestros amigos de Cars en Telefons, chulada de cosas que hacen, y sí. ahí está el güerito, ahí está el güerito Palma con su disfraz de calabacita. Y con su espada está
2: disfrazando de fantasmita, ¿eh?
0: Mira, Esta, yo diría que es, es verdad como disfrazada sí. de condón la, la espada del güero, como que lo troleó su espada, pero sí digamos pero que es una fantasmita. Sí. Exacto, muy, muy bonito. Y
3: hermoso.
0: tenemos que arrancar con algo. O sea, ahorita vamos a entrarle a la diversión y a la chisma y demás, pero tenemos compromisos pendientes. Entonces, vamos a arrancar con. Cuéntanos, Noodle, ¿qué compromisos pendientes traemos que no queremos? Porque so si muriéramos, es este receta para fantasma. Entonces. Uy, cuéntanos.
2: no, pues tenemos, tenemos pendiente la rifa. Y hoy, esta, esta semana, rifa. sí hay, porque la semana pasada no tuvimos, porque. Hubo un episodio especial, que ustedes recordarán, que hablamos sí, sobre sí. la película de Blonde,
0: pero este episodio, el 46, sin falta, va a haber rifa. Rifita, exactamente. Y tenemos por ahí algunos eh, números atrasados de, de los episodios pasados, más, corríjanme si me equivoco, los que se acumulen en este, ¿correcto? Correctísimo. Oh, ok, ok. Va, perfecto. No, no vaya yo a decir cosas que no son y... <risa> Nos van a quitar la licencia y el patrocinio y no, sí. no. no los no,
1: términos no. y
0: condiciones. Y...
1: Exacto.
0: Mira, ya nos vino a saludar José Luis Valdés y nos dice, con un ojo a la hypa y el otro al Puebla eh, contra América. <risa> Hashtag fan fifas. Me encanta, me encanta el nivel yeah, de variedad, ¿saben?
2: Maravilloso. Ese, no, pero el fifa. compromiso de fan, sí, de, de sí. es fifa, pero también veo el podcast de chicas
0: donde hablan de cultura pop. Exacto, exactamente. Qué
1: halago. <ríe> sí,
0: sí, Qué halago normal, que, que nos pongas a, a la par. <ríe> es correcto. Entonces, bueno, pues ya saben, vamos a, a recuperar la rifa y entonces tenemos super chat el episodio de hoy. Empiecenle a darle, además de nuestras vanitas, ya saben, nos sirve, o sea, nos demuestra el, el, el corazoncito que nos tienen. Entonces... Vamos a tener de todo en este episodio, prepárense para chismecita variada y definitivamente le vamos a hacer honor a que aquí andamos las cuatro. Oralia, bienvenida, Noodle, Mobly. Vamos a arrancarnos de una vez con la chisma, ¿vale? Venga. Va, vale, vámonos. Ah, va belleza. a parecer que nos, nos arrancamos rápido, pero es porque queremos rascarle sabrosón a la chisma. Viene, viene perfectamente variadita este, a, a nuestras áreas de expertise, entonces se va a poner sí. sabroso. Porque vamos a arrancar con, con esa cosa, no nada más súper propia de la época, de la temporada de Spooky, sino pues la verdad es que creo que somos bien, bien fans del trabajo de, del buen señor Eggers, ¿Y qué es lo que estamos viendo en pantalla, Auralia.
3: Estamos viendo una imagen este, que representa el siguiente proyecto de, de Eggers, que será un remake, o bueno, una nueva adaptación, de Nosferatu, la película icónica de 1910, creo que es, 11, por ahí, eh, que ahora pues está en, está en producción, están así como que todavía terminando de ajustar el casting, y originalmente iba a ser protagonizada por Harry Styles, él tuvo que salir del proyecto y lo reemplaza a Nicholas Holt, lo cual para mí me parece fantástico, maravilloso.
1: Sí, ahora no puede ocultar la sorpresa. <risa> <Sí. risa>
0: pues es que, de que mira, ya no, de... no va a estar el queer waiter ahí protagonizando.
3: No, de Harry Styles <risa> a Nicholas Holt, pues es un cambio enorme de, de
1: talento. Y sí, Nicolas Holt es, es buenísimo, buenísimo. Y es muy bueno. Buenísimo. Más sí. Excelente. Actor. Sobre todo en ¿Quién lo hubiera
0: película. visto, no Mobley, en sus orígenes? Sí, o sea, me acuerdo mucho de, de
1: él en, en X-Men, por ejemplo, ¿no? Cuando hacía la bestia. La verdad, una una este, interpretación bastante buena. Y también en este, The Favorite me encantó me encantó uh, Super uy, claro, es que, ahí. Sí. sí, es un pero muy es, buen actor la verdad pero es que desde Abaro Boy Sí. Abaro Boy no.
0: es una cosa maravillosa, es una joya es increíble, el, y gracias a él y, y, y la verdad es que pienso que el 90% de esa película es él y la química que logra con, con Hugh Grant sí no sí. Boy es una chulada sí y, y hemos visto al buen, ahí pone Nicolás, un oh, chiquito bebé, dice Carla y sí, lo hemos visto crecer a, a, al buen Nicolás ante nuestros ojos en un, en un bello hombre en el que se ha convertido muy talentoso, por cierto, también además sí. pero bueno, justamente es uno de los nuevos nombres que, que se une a esta película, que de todas formas pues yo no sé ustedes, pero me parecía independientemente de a quienes pudieran sumar al proyecto, pensé no un remake de Nosferatu con Robert Eger detrás, pues estamos super ahí. Sí. Y, y el cast, además de que ya no cuente con alguien como Harry Styles, me parece maravilloso. Que por ahí, ¿qué opinan? Que también está involucrada. La verdad es que no sé si es su debut, pero sé que no, no tiene una carrera larga, es al menos. Lily La Rose, de ¿no? Deb. Exactamente, Lily Rose. Lily Rose Depp sale, eh, pues va a tener realmente un papel protagónico.
2: La verdad es que
0: Sí, yo, yo no tengo una opinión de ella, o sea, creo que no, tampoco. sí, es, es
1: una buena producción para, para ver eh, lo John que Martín. puede lograr ella, ¿no? Pero honestamente también me, o sea, bueno, está Lily Rose y también este Skarsgard, ¿no? Que, que también, uy, él, él va a ser el, el personaje titular, nos tú, hasta donde tengo entendido, y también me emociona muchísimo porque, bueno, en general todos los Skarsgard son como muy buenos actores.
3: Una gran familia sí. el de, de, de talento. Sí.
0: Ay, qué talentosos, oigan, todo, le dicen a la señora Escarga. Todos sus hijos son bien talentosos, oiga, ¿Qué les dio? ¿Qué les dio? Exacto, Dame eso. Los
1: educó
2: muy bien, señora, los educó sí, muy Sí, sí, sí.
0: Muy, muy eh, educaditos en su... Eh, eh, en su trabajito. Miren, tenemos un mensaje de Carlos Díaz y nos dice, hola, me toca escuchar las... Ay, perdón, porque no veo bien. <ríe> me toca escucharlas en carretera hacia León. Qué gusto tener tan buena compañía en el camino. No, pues, al contrario, muchas ah. gracias por elegirnos, Carlos. ¿Era eso o venir sí. escuchando historias de fantasmas, no? En carretera. Puede ser contraproducente. <ríe> es un clásico ¿eh? Que y se padre. aparece algo por ahí. Ya te, te sugestionas. Qué miedo. Escuchar eso sí, sí, pero te digo, puede salir mal. Puede entretenerte puede salir mal. Puede mal ir, sal. Pero bueno, pues entonces tenemos este, este de uno de tantos proyectos turcos que vamos a ver y nos emociona que esté definitivamente Nicolás Holt involucrado. Eh, no sabemos realmente cuál va a ser su papel, justamente, y pues ya estaremos esperando trailercito, ¿no? Que, que yo justo les iba a preguntar,
1: o sea, porque Nosferatu es película de cine mudo. ¿Ustedes sí. saben mm -hmm. cómo va a ser la, la adaptación? O sea, yo me creo, parece súper interesante que hagan una nueva versión de Nosferatu,
0: o sea, creo que... Yo me atrevería a decir... Que es buen... momento. Sí, pero me atrevería a decir que este güey la va a hacer muda, ¿saben? Porque, pues... Sí, eres... <risa> y blanco <risa> y, y negro.
3: Pasa... Porque puede. <risa> exacto. Ya, no, exacto. Pues, ¿Ves el nivel de compromiso que tiene, por ejemplo, el momento de revivir el... Inglés viejo, por ejemplo, uh -huh. con este... Con the Witch. Con The Witch and, and the Lighthouse, en todas. Trata así como que de un inglés muy viejo, entonces estoy capaz y si la hace muda, estoy casi segura. Pero lo que sí Ahí es va. que también hubo una versión en los 70s, 70s, 80s, Ajá. dirigida por este Werner Herzog.
1: que es el de... Eh, ay, a ver, espérame. Era Nostrad Herzog. Morrí. espérame sí es que es, o sea tengo es que es, o sea, es el director
3: Werner Herzog el que se la se metió un barco gigante a, la, a las amazonas que se peleó con todos con todo el mundo que opina que la piratería es este la, la ventana y la verdadera manera de distribuir cine de compartir
2: ya ya
1: salió ya, ya de Mandalorian el en el 79
2: bueno así de ¡Qué
1: maravilla! Es su clásica. De Oigan, pero, o sea, la, la verdad sí me parece que este proyecto, eh, no sé, tiene mucho que dar, ¿no? O sea, sí, como que uy, es, sí. sí, o sea, desde el arte y todo, a ver cómo la pueden adaptar, o sea, me parece me parece muy acertado. Yo, la verdad, no conocía la del 70, o sea, no, no, nunca había escuchado de... No, de, de, de Oralia que me prende. acaba de iluminar también. Sí, a mí también, o sea, yo me quedé con la película muda, este, de... O sea, el que era como el expresionismo alemán y hacía los picos, picos, picos y todo. <risa> 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 y me, me parece súper cool que vuelvan a hacer otra y con Bill Skarsgård, que además es IT, ¿no? O sea, a mí me, Uy, sí. me traumó con, mm. me volvió a traumar con IT, pero me gustó mucho su, su adaptación. Entonces, a ver qué puedo hacer con Nosfera tú.
0: De acuerdo. Imagínate qué maravilla ser, eh, ser actor, o sea, ser Bill Skarsgård y decir, no, ya fui It, el payaso, que seguramente fue de, la, de los monstruos con los que crecí asustándome y ahora soy tú y, y lo que venga, ¡ay, qué, qué, qué chulada! Y, y en proyectos, aparentemente, bueno, It me parece que es un proyecto chingón y pues me atrevería a decir que este va a ser un proyecto que salga bastante bien. Está viviendo el sueño el señor Skarsgård, me atrevo a decir. Sí, viviendo el sueño sí, la por todas es nosotras sí. exacto Eso, <risa> el sueño darks
3: por todas las darks
0: pero bueno, pues muy bien. bien ya estaremos esperando eh, un poquito más de avance sobre el, el proyecto y, ah miren, tenemos nuestro primer superchat maravilloso muchas gracias, gracias Yaudiel Ortega le mando un saludo a Auralia Dice, Oralia, me escapé del trabajo para decir que estoy en Film Monterrey, por favor. Si vienes, me encantaría que me firmes tu libro. Estoy en el 910. Ok. Por,
3: por supuesto. Tan pronto uh, me puedes escapar sí, yo bien, del trabajo bien, bien. Para, ir a, para ir a hacer el libro. Maravilloso. Ay, no, no fui durante el fin de semana porque dije, no, pues va a estar a reventar. O sea, siempre se pone muy, muy pesado los fines de semana y dije bueno me escapo entre semana a la feria internacional del libro en Monterrey está ahorita eh, pero no he tenido chance o sea no ando tan chingue que no he tenido oportunidad de escapar para ir pero estoy esperando que igual y a ver si mañana o el viernes alcanzo
0: cool sí, pues sí, ahí claro. nos cuentan muchas gracias Judier, por el super ¿verdad? chat y sí, ahí gracias. ahí estaremos al pendiente de, de Oralia, ¿eh? no se vaya a escapar <risa> No sabe escapar del compromiso de sangre que acaba de firmar en vivo.
3: Mira, no pero tengo bueno. la navaja sí. como para hacer el restaurante, pero.
0: Please no, orale. Ahorita, se lea. Se lea.
1: ahorita no, orale, no, por, no, por, por, por favor. Más. que
0: no. Sí. <ríe> <ríe> Espérense, igual nos da la, la, la sorpresa. Pero no, bueno, vámonos, vámonos avanzando y tenemos esta nota con la que sé que Noodle nos puede, nos puede Uf. ayudar a, a contarnos la vida. Sí, Entonces, ya
2: estoy, muy, estoy muy emocionada porque bueno ya viene esa transición de old doctor con el nuevo doctor, pero pues sí estoy ya algo triste porque pues este ya es pues el tercer y último especial en que Jodie Whittaker va a aparecer como la tercera la tercera doctora eh, se va a titular este, este episodio como The Power of the Doctor o el poder del doctor Está escrito y dirigido por Chris Chimbo. Y pues, como les dije, pues, se va a ver la última eh, regeneración. Eh, ella había mencionado para Radio Times, que es una revista muy popular en el Reino Unido, que, esta, que este episodio especial va a ser así súper eh, dirigido para los Jubians. O sea, fue hecho para los Judgments porque es la primera vez desde el 2005 que fue cuando salió eh, la nueva versión de Doctor Who en donde se va a ver en un episodio a los tres villanos o los tres enemigos acérrimos del Doctor que es The Master que son los Daleks y los Cybermen entonces yo estoy como que muy muy ahí eh, también va a ser eh, va a aparecer Jacob Anderson si ustedes lo recuerdan como Grey Worm en Juego de Tronos él participó en la última temporada eh, de Doctor Who y con los nuevos con unos, este, con los nuevos eh, acompañantes que tiene la doctora, pero también van a participar dos acompañantes clásicas está Tegan Jovanka, que ella apareció con Tom Baker que es el cuarto doctor y Peter Davison que es el suegro de nuestro queridísimo David Tennant que, bueno, Jacobson, digo, perdón, Jacobson, este... Davison, perdón, fue el quinto doctor, y también va a salir Ace, que también es una acompañante muy clásica y muy querida por los fans. Ella estuvo, ella estuvo acompañante con el séptimo doctor que lo interpretó Sylvester McCoy. Entonces, este episodio se va a dar en las festividades del centenario de la BBC. Entonces, va a estar bastante interesante, se va a estrenar el 23 de octubre en el Reino Unido, en, en Estados Unidos tal vez esté disponible en la aplicación de HBO Max, en México sí, sí. y en Latinoamérica estaremos, eh, pues, muy pendientes, y <risa> muy pendiente. ya saben, <risa> muy <¿cómo>? pendientes <risa> porque no sabemos por qué, <risa> ¿Por, por qué, por dónde, bueno, sí sabemos, pero... Hay que hacer, a ver los legales amigos. Y, eh, pues bueno, también, <risa> <risa> y también, pues, estamos a la espera de que si sí, en este episodio va a salir eh, Shuty Batman eh, como el catorceavo doctor. Aunque recordemos que todavía faltan los especiales donde va a aparecer David Tennant y Catherine Tate, que fue Donna. Eh, en fin este año, o sea que va a ser como a finales de año, o sea, siempre son en Navidad y para Año Nuevo siempre hay especiales Los entonces, especiales, ¿sí? por, ahí, no, por ahí nos andan sorprendiendo y por ahí hay unas, unas teorías muy locas yo tengo una teoría de que en este último en este último episodio de, de Jody va a aparecer David Tennant, no sé, algo me dice algo me dice, nos van a tener en asco así como que, aguanten todavía no va no va a aparecer nuestro futuro doctor número
1: 14. Órale, pues. Tenías por ahí unas... <risa> 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 tenías por ahí unas teorías de quién iba a ser el siguiente, ¿no, Nudulito?
2: No, ya lo anunciaron, ya tienen al, al nuevo doctor. Este Ay, se llama Shuti Gato, que... que es el que sale eh, como Eric en Sex Education que todos así uh -huh. como que estamos celebrando y va a salir en Barbie entonces estamos como que todos muy muy emocionados, además eh, recuerden que ya apareció por ahí una playera ficticia bueno, no oficial uno de sus, que lo usó uno de sus Ryan Gosling usó una, una playera de Doctor Who para apoyar a, a Shuti en, en este nuevo proyecto y fue así como yeah. que el boom que hasta Russell T. Davis eh, escribió en su cuenta de Instagram de mis abogados te van a contactar. Obvio, es broma, pero es como que ya tenemos <risa> esa ansia de que ya aparezca. Esperemos. No, cierto, sí, cierto. No. Sí, no. sí. Pues puedo hacer evento a
1: Doctor Who. ¿Qué pasa, Mable No, es que na nada más, es, o sea, ¿cuántos años lleva? O sea, llevará 30 pues, años. Oh.
2: No, no, a ver, la nueva no, la nueva, la nueva, nueva era de Doctor Who es del 2005, entonces saca tus cuentas, son como más de unos 15 20 años, 15 años, y pues de Doctor Who, el clásico, que fue en, si no me recuerdo, fue en el 65, no, no, no les tengo bien el dato, pero la serie es la más longeva de la historia de la televisión, porque... A pesar de que terminó su transmisión eh, pues, en televisión, siempre continuó con radionovelas, con cómics, con libros, novelas. Entonces, Vivite nunca ha latente. perdido el hilo. Vivite y latente. Entonces, todavía lo que siga.
0: Muy bien. Está, está muy maravilloso. Y, y, y eso está bien padre. De, de Doctor Who me parece que mucho más que una ciencia ficción que está muy bien escrita, porque la verdad es que... Bueno, yo, yo la, me, me despegué un poquito de estas últimas dos temporadas, no las he seguido, pero me parece que algo que lo sigue sosteniendo y que saben que es el fuerte de la serie es justamente una ciencia ficción bastante bien escrita, junto con desarrollo de personaje bastante increíble, es, eso me parece innegable, pero utilizan esta oportunidad de ser una serie longeva como para reflejar estas cosas pues que sí necesitan irse actualizando, y, y me parece bien maravilloso que, por ejemplo, es algo que yo sé que tiendo a, a quejarme como el, el chico de las historietas, el tipo de las historietas, pero que no han logrado los Simpsons. O sea, que sí son productos que piensas, ya mátenlos, por favor, o sea, ya, ya que no existan. A diferencia de algo como Doctor Who, que pues se siente muy cabrón el cariño que hay en donde me voy a atrever a decir, porque otra vez no he visto las últimas, pero me voy a atrever a decir no es como que hay un incremento en presupuesto ni en producción de cómo se, se realiza Doctor Who en realidad. Como que sigue siendo lo mismo que vimos en el revival del 2005, evolucionando un poquitín mm -hmm. a nivel técnico, pero lo fuerte sigue siendo la historia. Entonces creo que son esos productos muy chingones que se nota que es puro corazón, es pura esencia, y lo demás como que no interesa. Y les digo, a diferencia de muchos otros, que, que sí son longevos y etcétera, etcétera, mutan perfectamente como con el contexto en el que están y muestra de eso es la súper amplia gama de fans que tienen o sea, los jubilados me atrevo sí. a ver de 70 años eh, aún por ahí súper activos y, y sí sé que, que le genera interés a, pues, como un público más joven, aunque me atrevería a decir que es adolescente el, el core, pero es, que es, es, es un producto bien increíble uh -huh.
1: Sí, sí, sí ese es también siento
0: perdón, no me es que
2: siento que a partir de que sí. entró eh, Max Smith, como que qu quisieron jalar más a este público joven y que realmente sí lo consiguió. Eh, sí. Con la doctora quisieron darle otro giro. Entre los fans sí hemos llegado a la conclusión de que no estuvieron muy bien escritas sus temporadas. Hubo como que uno o dos episodios rescatables. Pero bueno, como que todos sienten de que sí se desperdició mucho el talento de Jodie. Pero todavía sí. tenemos el especial del de 60 aniversario de Doctor Who. imagínate, el 60 aniversario de la serie. Entonces puede ser que Russell T Davies pueda, le pueda escribir algo chido porque le siempre en, sí. en un especial siempre aparecen pues todos los doctores que quieran participar, ¿no? O los que todavía Uf. sobrevivan. Entonces por sí. favor no te mueras, Tom Baker todavía no. Ya estás muy
0: calla, Nudl, no
2: calla. no, cállate. Sin, sin, <risa> ser,
0: sin ser una fan super clavada, eh, mi, mi mejor amigo la vez que es así, jubian de súper corazón, y él fue como el que me jalaba ciertas cosas, y recuerdo que uno de los mejores momentos, sin ser así, les digo, fan increíblemente, fue cuando eh, fue el aniversario, de oh, no, eh, Day of the Doctor, la vez que no me acuerdo, 2015, 16, sorry, no, Se salieron no, todos? Recuerdo. Sí, 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 pero me tocó verlo en el cine, o sea, fue como un evento de cine. ¡Wow! No, es la cosa wow. más maravillosa que he vivido porque te da, o sea, es, fui, eh, sí, con cariño al personaje y sabiendo contexto, y por supuesto que sí, pero sin ser como súper, súper fan. Y son de esas cosas que emociona tantísimo a nivel colectivo que piensas, no mames, necesito ser más fan de esto. Es una comunidad maravillosa. Y, y, y ya, bueno, obviamente eh, exige como un poquito más porque la serie puede ser súper, súper clavada si, si así lo quieres o no pero me parece que son, hablando de fandoms de repente como tóxicos o no puta, los Juvians creo que son la cosa más pura que puede existir y sí. Sí. es bien increíble el nivel de emoción que se siente con este tipo de eventos, porque pareciera que es muy chiquito, pero dentro de lo chiquito que es, la verdad es que, y sobre todo en México, qué cabrón está el fandom de, de, de Doctor Who, es, está muy muy increíble y es que es, es muy creativo, de... yo, yo la sí. neta nada más vi episodios
1: de los noventas, eh, o de los ochentas, no, no recuerdo exactamente, pero así de... de seguro tú, tú te acuerdas, Nudulito, pero donde sale algo que es como el hombre más este gordo mm. del mundo y que es como una calcomanía, así que lo sacan así. O sea, y, y de verdad, lo que siento que tiene Doctor Who en lo, lo poquito que, que, que he visto es que es como muy creativo. O sea, cada una de sus tramas puede ser como, podría ser una película, ¿no? O sea, de uh, verdad, claro. sí, sí, sí le meten mm -hmm. mucha creatividad. Y, y creo que eso es como parte de, de la magia que ha llevado a que la serie siga teniendo una base de fans tan
0: sólida y, y que se sigue renovando. O sea, sigue que siendo vida. muy Exacto. actual. Sí, mm -hmm. sí, está muy increíble. Pues miren, Patty Ron por ahí nos preguntaba si hoy había temático. No, tenemos chismecita para quienes vayan llegando y, y se sequen. Todavía llevamos poquita chismecita, no se preocupen. Tenemos para rato y, y le vamos a ir variando de temas. Y mientras, pues vamos a avanzarle en la chismecita ¿Qué tenemos? ¿Qué más sucedió? ¡Ay! Más? La imagen de... Me encantan las, las imágenes de nuestra becaria Paola, eh, por cierto. Toby, Toby ya, ya se nos platicó que está en, en, en descanso, no sé, no, no sabemos exactamente por qué. Se dijo que otros proyectos, pero bueno, a, a lo mejor ahí hay otra chisma. Este, pero bueno, tenemos aquí los artes que nos muestran a una persona secándose las lágrimas con un hámster. Pero, pero es llanto bonito, ¿no? Porque, ¿qué pasó? ¿Qué, qué sucedió esta semana en la Comic-Con de Nueva York?
3: Casi me da un infarto porque vi más <risa> el trending topic de que
0: Christopher Lloyd y sí. yo de que,
3: no, no puede ser, es demasiado, o sea, de que... <risa> es muy pronto. <risa> es demasiado pronto, o sea... El,
0: sí, asusta, el, 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 asusta ver en trending ciertos nombres, sí, ya Ajá. sé. sí y, sí.
3: pero no, fue para la reunión de Christopher Lloyd con Michael J. Fox para celebrar y conmemorar, volver al futuro. Entonces, ya fue así. El video, pues, tanto los videos como todas las fotos, comentarios, verlos, en, verlos nuevamente. Se reúnen cada cierto tiempo, pues, para nomás así como que platicar, verse, saber que están todos bien.
0: Porque y, hablando de fandoms enormes, ¿no? El de volver sí, al futuro. Ese es otro súper grande.
3: Enorme.
1: Sí. Y.
3: Sí. ¡Qué maravilla verlos juntos!
1: <risa> ¡Qué bonito! Y es, y es como de, la, de las... O sea, hace mucho no veíamos a Michael G. Fox en, en, en público, ¿no? en, menos en una convención. Eh, y francamente sí también, o sea, está como este, este sentimiento. Él, él se retiró de la actuación desde hace tiempo porque tiene Parkinson. Eh, y, y sí, o sea, pues por supuesto da mucho sentimiento como verlos a los dos y ver a Christopher Lloyd como está ahí para él y, y Michael J. Fox con todo y todo sigue de pie y sigue ahí, o sea, siendo lo máximo y siendo un ícono del cine y de la cultura popular, ¿no? Entonces este, sí, fue fue un encuentro muy, muy lindo. Eh, la verdad es que sacó varias lagrimitas el fin de semana, Twitter se volvió
0: loco, entonces gra gracias a la, a la Comic-Con de Nueva York. Sí, estuvo, estuvo muy maravilloso. Y, y además, eso, eso me parece bien lindo, que es es algo que me atrevo a decir que ha trasladado como el, el, la cosa de nada más ser una... Iba a decir película de culto, no, definitivamente no es una película de culto, ¿no? es una película enorme eh, que es favorita de muchos, incluyéndome, o sea, considero que es una de mis películas favoritas, o mi película favorita depende del humor, pero, pero creo que esto es bien increíble que por el tiempo que tiene y cómo se ha quedado en, pues, en la vida de, de, de quienes somos... Este, fans de este tipo de cosas, etcétera eh, que ver a esto en realidad no ves por ejemplo a Marty y al Doc nada más ¿no? sino que creo que ya está, es, es muy increíble que ves eh, a Christopher Lloyd y a Michael J. Fox y que él por ejemplo aprovecha estos foros para hablar del Parkinson que bueno pues es evidente no, uh -huh. o sea, es, es algo que le ha, ha formado su vida hasta cierto punto y, y entonces me parece, me parece muy padre que pues hay como esta cuestión de fan con el, pues la, el artista o el personaje, pero que ya se traslada al, oye, me saludas a tus hijos, ¿no? que ¿crees que conoces a la persona? Y, y esto generan ellos dos y, y exactamente transmiten como la amistad, fraternidad y algo que... Eh, no sé, me imagino que es como ser fans de Friends y cuando vemos eh, las fotos de TMZ en donde están Courtney Cox y Matthew Perry comiendo, y dices, no mames, sí, ojalá se junten Mónica y Chandler. Es, es, es como tratar de trasladar la buena onda de, de lo que te gustó como el producto a la vida. Y, y aquí me parece que la, la, la relación entre fans y ellos mismos es, es algo bien padre porque no se queda, bueno, lo vimos en una Comic Con, pero no se queda en esta relación de, de convención de cómics, ¿no? Sino es como. Genuina, como decía Oralia. O sea, me asusté de ver el tren. Es, pues es gente que, como mucha otra me atrevo a decir, pero que pues seguro sentiremos horrible, ¿no? Cuando se vaya y pienses, chale, sentí como Marta de baile. Vamos a creer que se murió nuestro, <risa> nuestra abuelita. <risa> se murió mi abuelito. O pero mi abuelito bueno, abuelito Christopher Lloyd. Oye, sí. ¿pero qué bien se ve Christopher Lloyd? Eh, Maravillosa. Sí, sí. Además, es que es alguien bastante, bastante activo. O sea, sigue siento es, que seguro. no ha crecido... No, o sea, lo veo y es de que igualito. está igualito en los ochentas. Sí, que, que es algo muy cagado porque en realidad creo que la mayoría tenemos esta imagen de Christopher Lloyd caracterizado como el Doc, en donde sí le sumaban unos 20 añitos probablemente, porque él se veía mucho más <risa> joven en ese entonces. Se veía como ahorita. <risa> Exactamente. <risa> <risa> Ajá, sí. Ya ahorita se ve como si hubiera envejecido unos eh, ocho añitos, ¿no? Desde la última película. Oigan, hablando de, de, de fans de, de Volver al Futuro, quería aprovechar para presumirles. Estoy segura, estoy muy segura de que en algún momento por ahí me aventé eh, algunas cosillas en Twitter y les presumí. Como todavía no termino de desempacar mis cosas, no encontré todo lo que les enseñar, pero eh, ¿se acuerdan cuando fue el aniversario justamente de eh, conmemorando que era el 2015 cuando Marty claro. llegaba a eh, de Dios ir a la tierra, ¿eh? El <ríe> <ríe> Era desde cuando llegaba Martín genuinamente al futuro. Entonces, bueno, me acuerdo que yo puta, estaba vuelta loca meses antes y recuerdo que hubo una función en el Autocinema Coyote, por cierto, que por ahí sigue existiendo. Eh, me fui disfrazada y demás, pero sí me considero muy fan. Y mi hermana eh, se le ocurrió hacerme como pues un regalo, o sea, regalo, cosas maravillosas, y presumiendo a mi hermana también, pero <ríe> regalo como de. Porque sí, Y entonces eh, me fue a entregar a la oficina, porque me agarró el horario en oficina, y me fue a entregar como algunas cosillas, eh, inclu bueno, una carta más bien, que era como la carta de, de la película, en donde me decía, si todo salió bien, deberías estar recibiendo esta carta eh, en este día, a tal hora, y bueno, en ese momento estuvo ahí, y no tengo el almanaque, le digo, estoy segura de que anda por ahí en Twitter, y, y si no por ahí lo, lo va a rescatar, porque no andaba buscando y no lo encontré pero bueno me regaló el almanaque eh, me regaló una eh, un vasito de Pepsi Perfect que recuerdo que poquito de meses después o justo por ahí en, en el furor de la, la época, nostalgia sí, en el eh, sacaron un vaso no que además estaba agotadísimo pero pues mi hermano maravillosa ah, lo hizo con sus manitas Entonces, por ahí también lo tengo y no lo puedo encontrar pero bueno es el vasito de la, la Pepsi Perfect y además en el almanaque venían estas madres miren, es un acetato que son los boletitos. Oh, ¡Wow! Y, 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 y todo el crafting es de, de esto está maravilloso, pero no mames el haberlo recibido ese día a esa hora. Y, 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 y porque además al final pues me lo llevó ella, ¿no? Pero hizo todo lo posible y se escondió y llegó y me entregó la carta. Y son esas cosas que un poquito retomando también lo que hablábamos de Doctor Who, es trascienden tantísimo que supongo que habrá gente que piense, no mames, qué nivel de ridiculez, pero pues a quienes somos este nivel de ñoñez nos hacen muy feliz y el, pues yo diría el aplauso y la ovación que se sintió en el, pues, en el foro en donde ellos estaban a pesar de que no son personas que tienen 30 años sin verse ¿no? o sea los vemos más o menos seguido el nivel de aplauso que se sintió creo que es bien sincero del, del cariño y de hecho por ahí tenemos el, el videito del encuentro para que no se los platique <risa> a verlo Literal, con el hámster sí. llorando. Sí, sí. es lagrimita eso. De lagrimita feliz. Sí, está, está increíblemente emotivo. Y, y les digo, y creo que son de esas cosas súper sinceras en donde me atrevería a decir, pues, va a trascender, ¿no? O sea, yo creo sí. que por ahí Cabri tenía una anécdota de alguna amiga que jamás había visto la película. Y digo, bueno, seguro existen. Pero yo me atrevería a decir, no manches, es muy poca gente la que no conoce. Sí. Volver al futuro y, y, y hablo sí. independientemente. La pasaban de la... En,
1: el, en el canal 5 a cada cinco. O sea, yo ahí la vi, sí. Sí, claro. Ahí la pasaban maratón. una vez
2: al mes, el maratón de.
1: Claro, porque ¿Y la, la, la neta trilogía. O sea, la, uh -huh. la neta, a, a mí me, me parece un goce increíble cuando encuentras como esas personas que no han visto tipo volver al futuro y puedes decirle como, yo la veo contigo. <ríe> Entonces, sí. Es verdad sí, sí, sí. maravilloso. Sí.
0: Sí. sí, miren, no. la producción nos está presumiendo que tiene su USA Today edición 2015. Uh, Maravilloso. Maravilla. Qué
3: padre. Qué bien, ¿eh?
0: porque, porque además tiene este poquito plus, digo, ya, ya para cerrar, porque es evidente que somos fans, ¿no? Pero tiene este plus de que conforme pasa el tiempo, o sea, por ejemplo, había un countdown, ¿no? De vamos, en cuanto llegamos al 2015 a ver qué cosas se van sí. cumpliendo, pero incluso como no los alcanzamos, me parece que lo seguimos tomando como una especie de, de guía de, ok, a ver cuándo llegamos a las hoverboards y el mundo será un lugar mejor. <risa> pero miren, les tengo, les tengo una noticia agridulce y es que esta notita, muy buena onda, muy bonita, fue para levantarnos un poquito. El corazón, eh, endorfinas y estar contentos, y si sí, tenemos más chisma, y está está calientita pero es una chisma que da un poquito de coraje, entonces Ay, no. prepárense sí, sí, ya, oh, ya, ya, ya vi lista. lo que viene
1: ya, vi ya lo que... vi
0: <risa> la, la, la foto del what the fuck es, es <risa> el reaction no, meme es no, muy es propio que... de, de lo que vamos Ay, a
2: ver y... esa persona
0: le, le, este, les traemos Jay lo que es. viene siendo las aventuras del joven Kanye y, y su semana del horror.
3: ¿Cuál joven? <ríe> ya es un, está en plena sí, crisis sí, sí. de mediana edad. O y sea, ya, tuvo, ya, ya tiene semanas que anda
0: en ya un meltdown que...
2: muy cabrón, sí. ¿eh? Sí, pero pues mira, yo, di, yo diría Noodle,
0: que tiene como unas 300 semanas en un meltdown y de repente hay <ríe> picos como, <ríe> como este último. En donde pues lleva así como les platicábamos de la, del tour del terror de Ramiller, eh, parece que Kanye también se propuso la semana del, del horror week. Eh, justamente derivado como de, del Fashion Week. Ya traía por ahí algunas cosillas, pero, pero ahí explotó todo, ¿no? A ver, cuéntenos, quién se, quién se sabe cómo empezó esta avalancha.
1: Ay, uy, pues, si quién quiere empezar. A ver, ¿quién empieza? Ya ya, ya, <risa> ya, <le> ve, ya <risa> le ve a
0: Nudul, ahí el, el, sí, el dato dale. armadito, ¿eh?
2: Eh, ¿eh? Es que es que las armé como que aquí el, el storyline. El timeline, el timeline de, eh, en su gustada es sección todo. timeline con la hype. Échatelo, Nudul. <risa> pues va. Como ya había mencionado, pues el origen de este el origen del breakdown aunque ya tiene muy, muchas semanas, pues en sí como que uno de esos piquitos fue cuando que Andy fue muy vocal en sus redes sociales, es decir, en Instagram, eh, que tuvo problemas con, eh, la, con la gente de Adidas, Adidas y, pues, él ya saben que tiene GC, pues, él dijo, ok, yo me salgo, me llevo mis diseños y Adidas dijo, ¿sabes qué, chato? Eh, pues, aquí en el contrato dice que pues, los diseños son de nosotros. O sea, ahí empezó el piquito, empezó a decir eh, que iba a poner su propia empresa, iba a sacar sus propios diseños lo que viene esta semana fue lo del Fashion Week. Aquí va el dato. La pasarela fue improvisada, no estaba en la programación de pasarelas eh, de, de este evento. Entonces, él en, el, en su pasarela presenta estas playeras bastante controversiales con la leyenda de Why Lives Matter.
0: Qué que bueno, Google a la gente... Dice, perdóname, pero es que dice Vero Alejo sí. que la gira del horror de Kanye West empezó cuando nació Kanye West. Supongo no, que sí. Para eso,
2: vea, vean el documental ¡Jolía! de Netflix, es eh, ahí Ahí entiendes un poco de dónde viene el origen de este egocentrismo y me okay. lo ganía o sea tanto, todo, como la, realmente su personalidad y eso se lo debe mucho a su mamá porque siempre la apoyó en todo y lo animaba de que tú eres, ya sabes, como tú eres el único tú eres el mejor, o sea, de ahí empezó y no bajó bueno, veníamos con lo de estas camisetas entonces del, mucho del público pues sí se sintió muy incómodo eh, y pues Dijo que pues, es una exposición poco sensible y una burla hacia este movimiento eh, de Black Lives Matter, que ya sabemos que va en contra del racismo. Muchos, muchos famosos abandonaron el evento, como Jaden Smith, y también fueron muy vocales en sus redes sociales, eh, sí, expresando le cayó su descontento. Me cayó fuerte. Después, Kanye viene con un super rant contra Gabriela Carifa Johnson, que es una colaboradora de Poe, eh, que ya al terminar eh, el evento, pues fue a redes sociales y pues entre también entre sus conocidos, pues comentó su inconformidad, expresando literalmente que eh, decía que es profundamente ofensivo, violento y peligroso y que no había excusa aquí no hay arte y si le preguntas a Kanye te dirá que hay arte revolución y todas esas cosas en la camiseta pero que no las hay. Entonces ahí empezó el rant. Cabrón. Casi, pues, en lugar de acercarse y decirle sus cositas, después de su inconformidad, que no estaba de acuerdo con lo que ella pensaba, pues se fue a Instagram y se fue a burlar eh, de la manera en cómo se vestía, de su físico, Calle. incluso. En su uso
0: de inteligencia emocional de niño de cinco años, fue y le rayó el cuaderno a la señora que lo hizo sentir inseguro así es, hasta que se burló de
2: unas botas en donde ese, ese, esa imagen sí la vi y sí la leí y decía esas botas ni Anna Wintour las aprobaría te le dijo, le dijo que esas botas no, es, no, no las aprobaba Una, o sea, un berrinche como acabas de decir de niño de 5 o de 2 años entonces, de ahí pues on, eh, modelos como Gigi Hadid y Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, pues fueron a apoyar a a Gabriela, y Gigi le dijo, eh, le escribió que ya desearías tener un porcentaje de su intelecto, no tienes ni idea. Y termina su, pues, su comentario con, eres un matón y una broma. Y también, pues, eso también le exaltó mucho a Kanye, le empezó a escribir, pues, unas cosas
0: así de que siempre termina. Me, no me, me, pero, pero me lo imagino corriendo como Regina George a su libro de los odiados de pero,
2: pero ¿sabes qué es lo más curioso? Que él, él se respaldaba siempre en sus comentarios de o sea, tiraba el rant y decía ¿y dónde estabas cuando no me dejaron ver a mi hijo de cuatro años en la fiesta ah, que organizó okay. Kim? O sea, todo cerraba eso, ¿no? O sea, ¿dónde estabas? Que él necesitaba su apoyo, ¿no? Así como que What? Maldito Con Dios. Hailey Bieber, eh, eh, que Ángel escribió un mensaje a Justin diciéndole que le dije casi casi de que, pues dile a tu vieja que le baje este dos rayitas a su desmadre, por favor. No, no, no. O sea, antes de que él se enfadara.
0: Mira, Patti Ram un... dice... no, 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 vale. Pero Patty Rom dice que Angel es panista y no lo sabe. <risa> Yo creo que sí lo sabe. <risa> Y es que, sí, por, sí por, lo sabe y con está Italia. consciente de eso. Está sí, consciente. Sí, sí. Ah, bueno, también Pi. Vi... Sí,
1: sí. Va, vas nudulito. No, no,
3: no, Oralia, no Adelante, adelante, trayendo Oralia, 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 Oralia por favor. <ríe> es que no eh, está al pendiente y así como que Kanye eh, El vato es muy, muy conservador y tiene mucha eh, muy racismo cabrón. interiorizado muy sí, cabrosísimo. Entonces el hecho de que salga con una playera de paso lógico dentro de toda la cadena, si lo estamos observando desde el Exacto. berrinche que dijo cuando dijo quiero ser presidente y se lanzó a la presidencia de Estados no, Unidos así. De sí. Donald Trump. Sí, que Joe y, Biden, pues, Teniendo y sí. escribiendo y... <ríe> todas las, unas ideas de Trump, entonces... hiperconservadoras conservadoras y a niveles... Terribles y este, preocupantes, sí. la verdad, <risa> súper, súper preocupantes, porque pues, precisamente le da a mucha gente la validación de que, oye, pues si Kanye, hasta, si hasta Cania está diciendo que solo las vidas blancas se cortan, pues, ¿qué me, o sea, Pero, ¿con ¿qué me vienes tú a decir que no? Entonces. Sí, ¿cómo está? sí. Y, y, y voy a agregar una cosa
1: a la, a la historia. Sigue, o sea, ya, ya desde hace tiempo, como, como de Indy oralia él traía este, este viaje de que, este o sea, era como muy. Kanye siempre ha sido polémico, por así decirlo, ¿no? A mí personalmente, uh -huh. o sea, yo debo decir, sí, sí me gustaba mucho su música de, del inicio, pero de pronto en algún momento de su vida en, entró como, como en un rollo, este, ya muy politizado y polémico y polarizante. Y eso justamente, como bien dicen, ya se torna hasta peligroso, ¿no? En, en muchos aspectos. Y después de que tuvo esta aparición en el, en el Fashion Week, eh, tuvo una entrevista con Tucker Carlson. Tucker Carlson, ah, ¿sí? para los que no sepan, es uno de los eh, comentaristas más radicales de ultraderecha eh, dentro de Fox News. En Fox News, o sea, exacto. Sí, uh -huh. y, y es, o sea... Pues digamos, cl clara, es, es peligroso lo que hacen porque lo disfraza de noticias, pero en realidad es, es propaganda, es editorial, Exacto, es propaganda, así tal sí. cual. Eh, y yo debo decir que me aventé a ver los, los highlights de esa entrevista y le y dije Bárbara, sí, claro, porque pues... El Mi respeto, a Snowbling. <ríe> o sea, eran tres minutos, ¿no? Pero, pero el morbo me ganó y le preguntaba si sí, tocó el carlson día pero a ver por qué te pusiste esta playera no y él decía porque pues la neta es que pues sí es para mí es muy obvio claro que las vidas blancas importan y es como sí o sea pero no o sea no 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 puedes negar como la vulnerabilidad en la que se encuentran las poblaciones de color en Estados Unidos y sobre todo ante ciertos contextos y en y en ciertos lugares no entonces o sea, el, el problema de eso es que justamente lo, está, lo, lo puede utilizar una parte muy radical que estamos viendo en Estados Unidos con fines muy políticos y uh -huh. que pueden ser muy oscuros. Y, y, o sea, lo utilizan, como dice Oralia, ¿no? De, ah, pues hasta Kanye West está diciéndolo, ¿no? Claro. Sin ninguna sustancia, sin ningún, este, eh, ¿cómo decirlo? O sea, sin ningún sustento. Y ahí está diciendo su discurso y, o sea, es 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 deplorable y al final como que él se disfraza, o sea, en en, en este eh, viaje de que es un genio y no sé qué, y que la madre, o sea, él, 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 se disfraza como en un no, yo soy un artista, cuando la verdad es que al final ya ni siquiera lo que, o sea, a, a, hace ya muchísimo tiempo habían artículos que decía güey, Kendrick Lamar está haciendo lo que Kanye West cree que está haciendo es como, ya sí, ni siquiera sí. es como del top de, de, del hip hop, del rap en, en Estados Unidos desde hace mucho tiempo. No, y, y también tenemos... Pues algo parte de mí siente, sentido. sí, o sea, parte de mí siente que hasta lo hace un poco como para compensar un poco esa parte, ¿no? De, bueno, pues Mejor ya man. no es la estrella que era este, a nivel musical But, y nada, ahora... Man. Sí, ahora va a usarlo, o sea, para explotar esa parte ácida y, y es muy turbio. A, a mí la verdad me parece que... que ay, no sé, ya está tocando un punto en donde deberían pensar las personas que organizan este tipo de eventos si le van a dar espacios porque, pues, no sé, no, no me parece espacios, que está ¿eh?
0: Justo, Exactamente, ya, ya va para allá. Mira, nada más, ahorita seguro Noodle nos puede decir en qué van sus, sus partnerships, pero quiero quiero rescatar algo que dice Cosner que me pareció interesante. Eh, y dice ¿Kanye es una persona con problemas mentales que no fueron identificadas a tiempo por darle más atención a su fama como le ha pasado a muchísimas personas que, que, que ubicamos sí. en estas situaciones. Y ahora, pues estamos alcanzando niveles críticos y sigue sin recibir ayuda, solo atención. Definitivamente. Y entre, bueno, ¿qué pasó, Oralia?
3: Ahí es donde les
0: recuerdo a todos que Kanye no es un adolescente, es un hombre adulto Exacto. en su mediana
3: edad. No, así es. Que no está, o sea, aunque pudo, o sea, que es algo también que, que está Kim mencionada mucho, que ella hacía todo lo posible por tratar de ayudar a... Acá ni sí, que, que busca en, o sea, uh -huh. para buscar ayuda y demás, y él siempre se lo negó. O sea, él no está buscando uh -huh. ayuda, él no quiere ayuda, no se quiere tratar, no quiere recibirla, no quiere recibirla. Entonces, aún, y, o sea, y por otro lado, también, así como que, porque de cierta manera le sirve como para decir, es que estoy enfermo. No uh -huh. Me parece como presentar alguna especie de disculpa, pero pues claro. es una excusa uh -huh. porque no hay, o sea, no hay hay muchas personas que también están en la misma situación, que tienen también problemas de salud muy graves y no están haciendo ese tipo de cosas, no están promoviendo mensajes de odio, no están pro este, promoviendo mensajes antisemitas, ni nada. O, o sea, buscando no están, poder. O buscando no. poder, entonces, ahí sí es donde dices, pues, sí. continúa el reinado del terror. <risa>
0: Exacto. Sí, y, y ha sido muy vocal. tenemos por aquí en, sí. en pantalla por ejemplo el, el tweet que se echó Pink eh, que decía uh -huh. Kanye West es the biggest piece of shit on earth la, la, la mierda más grande en, que hay en la tierra sí <risa> tenme sin problemas y, 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 y justo creo que no es el primer eh, meltdown ni, ni o sea no, no es el primer escándalo de Kanye ni de cerca pero pues uh -huh. ahora se siente como que bueno Creo que sí fue pasando ciertas líneas eh, que, que, bueno, pues sumado a, a, a su larga carrera de, de meterle al costalito, ahorita como que sí, sí derramaron. Se metió con cosas un poquito más delicadas, definitivamente. Pero bueno, pareciera que sí empieza a haber un poquito más de repercusiones, ¿no, Doodle, Noodle, Ahí hubo este, ya, ya pláticas con, los, con las marcas y jalones. Ya, sí, pues... ¿sí?
2: Hubo un jalón de oreja. Bueno, él quería hacer un concierto en un estadio, eh, creo que fue en Atlanta. Él subió su, eh, sobre todo los recibos, que eso es como que muy infantil, pero es como también es como por protegerse, no sé. Y luego los borra. Pero sí le pusieron, oye, sabes qué, este, la fecha que tú quieres para este concierto, eh, pues me está diciendo la gente del estadio que, pues ya está ocupada. Y al, ahí empezó su rap. O sea, han, han empezado a cancelar eh, varios eventos, hay varios conciertos. Eh, ya en Instagram y Twitter ya totalmente lo, lo banearon. O sea, está castigado. La imagen que estamos viendo en pantalla para nuestros amigos eh, que nos están escuchando en las plataformas de audio es un tweet que subió Ye en supongo que es del año pasado, porque dice diciembre 8, y dice, mira no, esto, Mark es, es reciente, es de octubre. Ay, perdón, eh, es de octubre, es que ya es la Es parte dejé de, la, de la Horror eso que traigo lentes. Sí, sí, dice, mira esto, Mark ¿Cómo me, va, ¿cómo me van a patear o cómo me van a sacar de Instagram? Solía ser mi pues, amigo, ¿no? Porque My la palabra mira. que aparece ahí
0: que además es en como la muy foto, apropiada y es un slang para ellos. Sí, en la foto están este como en un karaoke de la zona rosa, ¿no? Del, del que no nos enteramos Ajá. que estuvieron <risa> en <el primer risa> interior,
2: y bueno, como había Ay, pensado, no. mencionado Auralia eh, pues lo último que él dijo fue comentarios antisemitas que fue igual en un chat que tenía con Shopprofit eh, coms en donde pues Sean le decía oye, ¿sabes qué? pues baja, ya no vendas esas playeras pues es un asunto para toda la comunidad y mira, ya está el... Paul, el perrito de, Mo de Mobley, ya se está quejando igual. de sí, gente. ¡Cabrón, no! <risa> se enojó. Eh, bueno, yo le dijo, ¿sabes qué? Ya no vendas las playeras. Y pues Kanye le dijo, oh, no, es que tú estás siendo dominado por la gente judía. Y ¡boom! Pues eso yo creo que fue como que lo último. Y pues también ya... Yeah. Fuera, Igual están rescatando algunos comentarios del 2000, oh, 2018 donde Kanye mencionó que amaba a Hitler y a los nazis. Eso fue lo último que vi el día de hoy y dices, no, ya. Es un claro ejemplo de una persona que no está al 100% de sus facultades mentales. No lo está. No, él, eh, en, les digo, en el documental él menciona que sí ha dejado de tomar sus medicamentos, que es como porrachitas pero la verdad esto ya es un grito de ayuda que él realmente lo pide y no lo pide y no lo va a pedir. Y, y aunque la gente haya hay amigos que lo, se lo, quieran, lo quieran ayudar, él realmente no se ve en ninguna disposición para, este, para ser tratado, lo ha intentado muchas veces. Les digo que lo último igual fue que Kim está tomando acciones porque él, entre su rant de que ya ven que tiene su escuela, acaba de abrir la Academia Donda. Sí, y lo él comentaba pero quiere, Alejo, que,
0: por ahí. Ajá,
2: él quiere que sus hijos, sus cuatro hijos, vayan a la academia. Pero el problema con esta escuela es que todavía no tiene la certificación por la, por ejemplo, la Secretaría de Educación de Estados Unidos, ¿no? Tiene que cumplir con ciertos... The Secretary of the
0: Education Public...
2: Secretario oh, of Education, o sea, tiene que tener ciertos estándares, cierta, este, tiene que cumplir con su, con, su, eh, con, la, con la gente que está trabajando, sí, la eh, plantilla se ha mencionado ahí. que el, la plantilla, el director no está capacitado ni es un educador para tener ese puesto, <risa> hay, hay muchos detallitos él ha ranteado muchísimo sobre la escuela donde los hijos actualmente están estudiando y entre los comentarios que yo leía es que decían, bueno, pues es que Kim lo ha, ha mencionado el nombre de la escuela en su programa entonces, si sí está pagando por más seguridad porque pues dio, dio información sensible de la escuela pero pues también en, en su show en su reality show, entre comillas también lo ha dicho entonces, es
1: como
2: que... Ah, es un show. La, la Cuando la alguien
1: abre escuelas, a mí ya me parece que está peligroso. O uh, sea, sí, está está terrible. Sí, Eso es de bandera rojiza. Abres escuelas y uh -huh. ya es como de... Ya huele a secta. Exacto, o sea, sí,
0: sí. Sí, nos decía... <risa> en G, en sí. Parece culto, sí. Sí, clases de
3: coro, sí. Sí,
0: este video es donde precisamente salen los chicos vestidos todos iguales y cantando canciones de él. Es como, no, no, o sea, eso no parece, así no debería no de lucir una escuela.
1: Híjole. No, no, o sea. no. Y nada más, ¿Y más
0: porque, puros,
2: eh, hijos de sus amigos.
0: Sí, sí, y, y, y de acuerdo, o sea, retomando lo que decía Auralia y, y para un poquito, es el, el problema con esto, y, y nos lo dijo Mobley también, es... Las implicaciones que hay, no es nada más el run de un loquito que anda por ahí y es un loquito que, pues, tristemente, ¿no? Sí, probablemente, y digo probablemente porque no tenemos la certeza, ¿no? Pero que okay, seguro tiene algún tema, alguna enfermedad, alguna cuestión mental que no está controlada ok. Pero, pues, la verdad es que eso no quita que es alguien increíblemente poderoso, con muchísima influencia, y que además, pues... Pareciera que sí está buscando ese camino, ¿no? O sea, ya, ya lo vimos postulado. Sí, pareció de broma, pero lo mismo pensábamos que era una broma Trump, ¿no? Pero ya lo vimos ahí eh, participando por una, una un puesto político. Y no,
1: y no tuvo, o sea, tuvo muy poquitos votos, obviamente, sí. en comparación con todo, pero no fue, Exacto. o sea,
0: sí fueron miles de personas las que Exacto. votaron por él. Sí, y sí. Pues, pensando que un partido lo quisiera respaldar, digo, a lo mejor no vamos a llegar a ese, a, a ese asunto, ¿no? Y los republicanos pensarían, bueno, pues ya vivimos a Trump, no vamos a repetir este circo. Pero definitivamente es ah, no. alguien con poder, que, que, exacto, que lo está buscando y, y podría lograr eh, algo. Y con este tipo de <risa> mensajes es... Pues sí, se siente más peligroso que nomás una chismecita de en qué, en qué más problemas se meterá el, el buen Kanye. Dice la producta que no. ya se vaya a movimiento ciudadano. <risa> Ah, mira, dice, pero Alejo, leí en Twitter que en el futuro veremos
1: un documental sobre esa escuela llamado Surv Surviving sí. Kanye. <ríe> Ojalá no, que no, chale. pero parece que para o sea, A mí, honestamente, no, no me parece así de que, ay, que este, se va a ser presidente de Estados Unidos. No, no, no creo que sea peligroso ese nivel, pero sí creo que lo, que lo que quizá él ni siquiera está midiendo es que sus acciones van a ser utilizadas por un grupo para hacer propaganda e incrementar la polarización y el discurso extremista en Estados Unidos, y eso es realmente lo peligroso, o está. sea que lo utilizan para decir, mira, es que Kanye también está de nuestro lado, y, y, y color no de los racistas piel. porque mm -hmm. Kanye está de nuestro lado, y es como, ok pero Kanye es una persona que como decía Oralia, tiene racismo interiorizado Mucho. y ha tenido muchas frases, que, o sea muy, muchas este, acciones y discursos que son desafortunados a morir entonces sí. sí. y sí, a pesar está... de que ya está ya está
2: diagnosticado ¿eh? él sufre de trastorno de bipolaridad y estuvo okay. tratado pero, por un tiempo pero siento que tiene por ahí otra cosita eh, que no le dijeron o que nada más le comentaron sabes que tienes bipolaridad y de eso te vamos a tratar pero yo siento que tiene por ahí otro tienes otro
0: lombricitas transtorno. en la panza dos cachetaditas pues. ¿Qué vas
3: a decir, pues, Ale? No, pues está muy cabrón todo esto.
1: <risa> <Y risa> pues ¡Qué
3: fuerte, no. Dice. no, y qué fuerte, porque, y más porque también ya lo veíamos venir desde hace rato que estaba, o sea, parte del año, de, del año pasado y este que estuvo acosando a Kim de una manera sí, muy sí, horrible, sí, mucha sí, gente sí. estaba pensando uh -huh. que nada, pues, lo normal, o sea, es así como que lo memeaban y lo compartían así no, como si fuera chiste, sí. y no lo tomaban en serio cuando pues era a todas sí. luces un un evento de, de violencia doméstica muy fuerte, televisado y anunciado por todos lados, pero sí. no se le está tomando en serio. Y hasta ahorita que está haciendo este tipo de comentarios, este tipo de acciones, es cuando dicen, ah, oh, no manches, ahora nos están llegando unos niveles <risa> de, de peligro enorme cuando pues, las señales ya estaban desde mucho antes. Totalmente. Pero
0: bueno, eso es de todos los días. Qué horror, ¿eh? <risa> Eh, y, y, y terrible, pero pues seguramente tendremos tendremos noticias un poquito más adelante, eh, incluyendo... El próximo
2: mes, exacto. cuando le levanten el castigo.
0: Sí, sí, probablemente, y, y, y pues si sigue haciendo sus desmadres, pues ya veremos qué, qué repercusiones tiene con marcas, etcétera, o... O, o qué tan cortita memoria. Ya, ya veremos cuánto vale Kanye, de acuerdo a, al nivel de memoria de las marcas y todo lo que involucre dinero alrededor. Sí. Pero les estaremos contando. Estén, estén bien al pendiente. Eso es un hecho. <risa> Traemos más notitas, no se preocupen. Este. Ah, miren, tenemos super chat en el Inter. Perfecto. Haznos los honores, Nudul, por favor. Ok, mira
2: me tengo que acercar a la pantalla porque ¿sabes ver lentes? casi no veo mira, tenemos un super chat de Fernando de Galván nos deja 50 pesitos muchas gracias Fer, y dice así ya llegué a ese punto donde los miércoles en la mañana me acuerdo que hay hype y trabajo de mejor humor
0: wow, no, oye, qué maravilla muchas gracias un, sí. un honor Camarales. jueves sí. <risa> <risa> jueves <risa> mi <milik. risa> Muchas gracias, ah, Fernando. Dale. Bueno, pues para darle gusto a Fernando y a, y a, y a toda la demás eh, bonita gente en el sótano. Ay, de sí. California. No. Cambiemos, Cambiemos de, de estas porquerías. Cambiamos Cambiemos de, de ella. No. <ríe> <Sí. ríe> <ríe> al menos para ser corajes. Por otra razón,
1: pero para hacer corajes. corajes. Ay. Sí. Ay, sí, pero sí, Eva sí. Méndez. Que, Cuenta,
3: que... Cuéntanos, Oralia. Lo que pasa es que desde una entrevista hace poco donde está chico que estaba platicando de sus cosas y más y luego comentan, le preguntan de qué, pues es que, ¿por qué no has vuelto a hacer películas? o sea, que, o sea ¿te retiraste? ¿te saliste? ¿ya no hiciste no trabajar o más y ella nomás respondió no, lo que pasa es que no he encontrado roles chidos o sea, que valga la pena para los cuales eh, salir en pantalla o sea, no hay, no hay roles que me interesen o que sean para mí, entonces no he estado trabajando y pues ya eso fue así como que la noticia porque a mucha, mucha gente le llamó la atención que lo dijera así de una manera tan clara que fuera no hay roles para para mí pues ya no soy ya no soy una jovencita ya no puedo salir de,
1: de chavita y pues ya pero no, más bien también como que la la ponían en estereotipos ¿no? que ajá, ya, ya sí. ni, no quería ajá la sex sí. bump sí
3: y pues después eh, creo que su última película fue una que dirigió Ryan Gosling en 2014 y uh -huh. ya eso fue el último el último rol que tuvo y el último que fue porque pues al parecer no Hollywood ahorita no está interesado en hacer personajes eh, complejos muy chidos para mujeres de la edad y perfil de Eva, de Eva Méndez. entonces pues también da coraje
0: claro sí sí porque, porque sí, además es muy
3: buena actriz eh es, sí,
2: es muy y buena ese actriz es de,
0: un caso de Muchísimos, que podemos contar muy parecidos. Y, y en el caso de Eva Méndez, porque creo que es muy contrastante este super boom que tuvo de, de fama. O sea, yo me atrevo a decir que estamos hablando de un periodo quizá de cinco años en el que nadie sabía quién era Eva Méndez y de repente la veíamos en todos lados. Y como decía Núdul buena actriz, increíblemente hermosa además, y, y se sentía distinta eh, a, la, a, a muchas otras mujeres como en ese nivel de fama que había, me refiero a físicamente. Entonces, sí, es bien contrastante este, como esta explosión que vea de vamos a ver a Eva Méndez por todos lados y el saber que una de las razones es porque no quiso que seguramente para allá iba, ¿no? O sea, creo que podemos estar muy seguras de que pues, así se hacen esas carreras y sobre todo, pues a principios de los 2000 era justo lo, 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 el producto más este, redituable. Da un poquito de coraje, pero al mismo tiempo creo que es, ok, eh, tuvo como que tuvo su propia decisión de decir, pues no está chido, ok, váyanse al diablo. este Pero otra vez, es uno en quién sabe cuántos otros casos. Y pues de talento que terminamos si, sin ver en pantalla y, y la razón es pues una estupidez, la verdad. Sí. Pero, pero a mí la neta lo que, lo que sí me...
1: Me, me gustó de, de esta historia para, para poner un poco el contraste sí. es como que ella en el post que, que hace en donde retoma como eh, este fragmento de la entrevista y que dice este, o sea nada más para aclarar no es que yo me retiré de la actuación es que no, o sea primero fui mamá y, y tuve otros negocios que me permitieron este, no estar haciendo películas y la otra es no me gustan los roles este, o sea de, de estereotipo que me están dando. Entonces, la neta es que no, no voy a hacer algo que no me gusta. Pero, pero lo que me gustó mucho de, de, de esta publicación es que al final dice ¿por qué publico esto? Para cambiar la narrativa. Porque yo no, o sea, como claro. I, don't, I, I never quit, ¿no? O sea, uh -huh. como no renuncio. Y eso me gusta claro. o sea, como que dije, bueno, mira, la verdad sí, qué, qué mal por, o sea, por Hollywood en general, ¿no? Que, que nada más le esté considerando para hacer eh, el, el papel de la femme fatal o de la mujer supersensual y todo, o sea, sí. qué mal por ese lado, pero que, o sea, qué bien por ella, pues que no, que no se está prestando, un Exacto. o sea, eso, y está diciendo... Sí, pues, decisión Sí, sí, uh -huh. sí, sí. Y, y creo que un poco al poner ese, esa publicación, pues también ella misma está haciendo como una declaración en público, que, que no es imposible que también haya más directores que digan, oye, espera. Igual y esto no lo había pensado. O directoras, ¿no? que No había pensado Mira en Eva padre. Mendes, ¿no? Sí. Ojalá, no lo sé.
0: <risa> Igual sí. estoy siendo muy optimista. <risa> me, parece, me parece maravilloso eso. ¿Qué pasó? Eh, <risa> yo,
2: no, yo nada más como un dato. Ella en una entrevista de View eh, mencionaba de que Después de que fue mamá, ella hizo una, una pequeña lista muy corta, ¿no? De las cosas que no volvería a hacer o que no le gustaría volver a hacer en el cine, ¿no? Después de tener a sus dos pequeñas, y ella dijo, pues no volvería a hacer viol eh, películas de violencia ni nada que tenga que ver con sobre sexualizar el cuerpo o mi persona, ¿no? Entonces, lo que ella recalcaba, es una lista bastante corta, pero realmente mis condiciones son... Esas dos. Y pues, anteriormente, si, recal si hacemos un rewind de las películas que ya salía, pues sí trataba, como lo he mencionado, sí. ¿no? De esta chica sexy latina. Y eh, también salió en Rápido y Furioso, si no mal recuerdo, y en otras películas. Ghost Rider. Que, como, Ghost Rider <risas> como ese estereotipo del cual ella dice, no, yo quiero algo más profundo, algo más dramático. Y pues... Esperemos de que haya, como dijo Mobley, directores y directoras, sobre todo, que la aproveche y que saquen el talento que ella tiene, ¿no? Porque creo que nos puede dar muchísimo más. como que nos está debiendo y en el momento que esté preparada y que le llegue un buen guión, adelante. Sí.
1: Ah, claro, dice Vero Alejo en Hitch. Yo solo la recuerdo en Hitch, uh -huh. es verdad. Oh, Ella era el es cierto, el, el este la pareja sentimental de Will Smith. <risa> Ay, es que, es que, bueno, que el objeto de, <risa> Ahí es lo que el les objeto de afecto. Ahí Ahí lo digo. Vean
3: este de Place Beyond the Pines, que es de hecho la de la premier que está la imagen que tenemos es de la premier de esta película que hizo con Ryan Gosling, este Bradley Cooper, Ray Liotta. Dirigida por Derek Cianfrance, es una muy muy buena película. Creo que estaba en HBO Max. Si bien recuerdo ahí estaba. Si no Echando pues ya ahí ustedes La buscan por otro Mujerita lado. la checamos Ve No te preocupes. Sí. Y veanla, veanla ahí, o sea, veanla por, porque la verdad, 10 de 10, está. Asbel. increíble papeles que que a ella le gustó hacer y dijo pues ya no más de estos, a ver
2: ¿qué? Les confirmo, si está en HBO Max y la pueden encontrar como el lugar donde todo termina
1: ¡Oh! Buen
0: título
2: Servicio completo en la Hyper Aquí les damos el dato de la
0: plataforma Ya saben de pura confianza. Y mira, para tranquilidad de Kostner, porque ya nos ponía, me da mucho miedo que <ríe> pongan una foto de Ryan, mi viejo sabroso Gosling, porque dice que, que ha aprendido a cancelar a cierta gente en la hype, pero no, no se trata de eso. Y no te preocupes, mira, está ahí, porque pues nos gusta verlos juntitos. Están bien ah, parecidos. Hacen una
2: bonita pareja
0: En serio, o sea, cuando,
1: cuando estén de malas, pongan videos de Ryan Gosling de niño bailando y es como lo, lo mejor. Sí. O sea, qué rico. En el fin de qué maravilla, que sí, uh. no, lo hace increíble. Ryan Gosling es actorazo, o sea, de verdad. No, igual sí. hay
2: una entrevista donde le preguntan que cuál es su palabra favorita en español y su postre favorito. Su postre favorito es el arroz con leche. Yo, pues, no.
0: por supuesto. Por <risa> supuesto. mira, Mira, <risa> ya te llevas un dato. Si no conocías de tu crush, ya sabes que su postre favorito es el arroz con leche.
1: ¿Le puede preparar una bandeja allí? <risa>
0: ¿Vamos a, a ganarnos en Barbie? Ahí.
1: Sí, claro. Pero aparte, Cosner, que me da risa porque pone que, o sea, ¿y el cerdo de Gosling que hizo? No, no, a ver, el cerdo, aparte, no. Tranquilo.
0: Viene a la defensiva. No, 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 no. Estamos bien. hablando de nuestra Evita Méndez y, y su sí, declaración bien. de que no se retiró, nomás, pues no hay chamba chida, ¿no? Cuando haya chamba chida, pues a lo mejor hay... Regresó sí. un rato a su desmadre eh, pero bueno pues esperemos ver más de, de Eva Méndez, eh, al menos en película y si no, ya sabemos, nos queda muy claro qué es porque pues no le interesó el trabajo entonces está viviendo el sueño si no, de pues de Disney Ochoa.
2: la puede llamar ya dijo que Disney sí. sube. ah, exacto, exacto y ahora el producto... Oh, no. No, no, no! ¡Pero que no sea el Marvel! ¡Oh, no! ¡Peor! ¡Ay,
0: no! Que no te oigan. Todo puede suceder, mi Oralia. Todo puede suceder. Que no. Ah, pero bien. bueno. Tenemos, tenemos notitas eh, todavía para ir amortiguando el... el el picor de las de las chismas últimas, porque todavía no acabamos, pero ya nos vamos acercando, nos vamos acercando poquito a poquito. Ya se poquito escucha la tarde. ambulancia de fondo, ¿eh? <risas> de, de, de viendo sí. la Exacto. Y, y miren, les traemos esta, esta bonita también sección que no se había perdido, pero pues aprovechando que estamos aquí todas, Oralia nos va a deleitar con esta sección de proyectitos turcos. Bueno. Y, y, y ya nos va a porque no son turcos, pero no sé no no, decir de dónde son Bueno,
3: el primero el es un producto italiano porque es El Regreso de Dario Argento el gran director de cine dialo, de horror eh, italiano regresa con nuevo proyecto va a regresar a filmar una de sus últimas películas, probablemente lo que va a ser su última película porque ya está grande el señor este, y va a estar protagonizada por Isabel Huppert. Y cuentan por ahí que es un remake de una película mexicana de los uh -huh. años 40. No han dicho, pero estamos ahí. O sea, tenemos que estar ahí. No, vamos a estar ahí sí o sí. La, ¿Qué se llama de Dark sunglasses o Dark Glasses? Algo así. Y pues las estaremos uh -huh. viendo. Pues, no es lo único que, es que sabemos ahorita, pero
0: Argento, Hubert, uh -huh. ¿no?
3: Estamos
0: ahí, venidísimos, ya este es mi boleto. Sí, Bien. no, súper su, ahí, o sea, me parece que, como dices, o sea, Argento es algo que ya, ¿no? He probadísimo, pero el trabajo que, que Hubert ha hecho últimamente, o sea, me refiero a últimamente no porque eh, la calidad ha mejorado nada, sino que hablando otra vez como de esta vigencia, me parece que mis respetos a esta mujer, o sea, logró acercarse por ciertos proyectos como a un público que parecía que quizá jamás hubiera visto ciertas películas de parte suya y, y pareciera que es cine, pues, no, no, no va a decir comercial, ¿no? pero es un cine mucho más alcanzable y el nivel de entrega que tiene esta mujer en absolutamente todo lo que haces es, pues, le van a dar un premio, ¿verdad? <ríe> no, no sé qué pero le tienen que dar un premio por lo que haga y, y soy muy fan de la variedad que tiene en, en, en su carrera, eso es es un deleite sí. ver a, a Isabel Cooper. Sí, está, está muy, claro. muy cabrona. Y bueno, toda, toda esta mancuerna pinta pinta maravilloso, ¿no?
3: Y la, <ríe> la, cara la otra trailer. noticia, el otro, es la nueva película de Sarah Polly, este, Women Talking, es, todavía no tiene título en español, eh, ya sacó su primer tráiler, ya está empezando a generar ruido dentro de festivales, Está protagonizada por Rooney Mara, Frances McDormand, está Jesse Buckley y Ben Whitshow. Y es la adaptación de una novela de Miriam Toews. To no sé cómo se pronuncia la verdad. Se deletrea T-O-E-W-S. Y es una novela que está enfocada en una comunidad eh, de mujeres en una religión muy restringida este en una, en un grupo religioso muy restringido que tienen un día para resolver qué van a hacer respecto a algo que de algo de lo que se enteraron entonces vale. ya está empezando a moverse ya está moviendo uh -huh. no, no he leído la novela todavía la voy a buscar quizás que no sé ya me, ya me dijeron que sí está bien bien densa entonces no sé si prefiero aguardar, a, a, a esperar a ver a verla en pantalla o adelantarme para irme preparada <risa>
0: Sí. Es la pregunta eterna Sí, también
3: eh, Alanis90210 menciona ella es la que dirigió un documental sobre su familia o algo así, esta Sarah Polly hizo una película que está basada en su familia eh, hace que la hizo hace ya varios años, creo y acaba de sacar sus memorias donde incluso, donde menciona por ejemplo, cómo fue su experiencia en la producción del de Barón Munchausen de Terry Gilliam uh -huh. que o sea, su experiencia como niña actriz, porque ella fue este, niña actriz y después ya se cambió a, o sea, conforme pasó el tiempo dijo, no, lo mío es dirigir y ya se sí, sí. dedicó a eso. Y lo que hizo, o sea, la respuesta de Terry Gilliams pues de que ella lo contactó, cuando él hizo ócula en los 2000, ahí me se me falla el nombre, pero que también estaba protagonizada por una niña. Entonces, ella era así como que su preocupación era, oye, pues es que no la voy a nada vaya a tener ella una experiencia yo y puesta que le dio entonces y bueno una de las mujeres wow. de las mujeres más brillantes que están en el cine este occidental ella es de Canadá entonces tampoco está tan turco
0: <risa> y... está turquísimo arriba de California ya, ya es extranjero Oralia sí ya <risa> entonces, no no para nada pues sí,
2: creo, estoy muy emocionada creo que lo, perdón Oralia Creo que la película que dice el Sequillian es la de Tierra de Pesadillas, Thailand, que es del sí.
0: 2005. Sí. El dato preciso. Pues sí, está en está bastante... HBO, ¿eh? Ah, mira, en HBO. Sí. Muy bien. Ah. Sí. Para que sí. corran a, a atender las recomendaciones y, y contextualicen la, lo que nos está contando Auralia.
3: Sí, no, y también le, o sea, los ensayos que. Poli, la verdad son también una joya porque hablas mucho desde su experiencia como acta de industria, el cuidado que tú en sus papás con ella para estragos, como quieras sus experiencias en la industria y sí. su transición de ser actriz a ser, este, una, también muy padre por ese, por ese lado, el detrás de cámaras y demás,
0: muy cool. Sí. Lo... Estas dos notas padres. ¡Padrísimo! Muy feliz esta semana entonces. No. Son, son este son como la nievecita de limón antes de que volvamos con, con los la los grasita limitos. de los platillos porque sí. tengo que limpiar el paraos. Son varios platillos en esta en este en, en esta mesa en este mesa. menú en este <ríe> son de, varios. Mesita. Sí, pero pues, ahí viene otro, otro platito, este, agridulce, grasosón, es, es chisma, pero no, no nos vamos a despegar completamente del coraje y, y debo decirles que no porque es una noticia muy nueva, pero pues es, es un poco de coraje con decepción y, y ay, no sé, sí, sí siento gachito un poco con todo lo que está sucediendo alrededor de Bill Murray y pues las escándalas que eran rumorcillos y de repente se van confirmando y ahorita ya tenemos otro más y otro más y pues como buen señor de los 80 la verdad es que me atrevería a decir que limpio no está el buen eh, Bill Murray y ¿en qué anda? ¿en qué se metió? ¿en qué se metió el señor Murray? ¿de qué me lo acusaron ahora? hubo hubo por ahí un comentario picosón de Gina Davis Uy. No, ¿Se enteraron, y, se, se enteraron sea, de lo que dijo? Sí, sí. Se sea,
1: ahí, sí. sí que le andaba dando se de era. besos ahí a una, a una chavita, ¿no? O sea, qué pedo, güey.
0: Sí, ahora estamos hablando de, de escándalos, o bueno, de, de acusaciones que no, no, porque esto tenga vigencia, ¿no? Pero estamos hablando de un Bill Murray eh, ochentero, noventero. Y, y son estos comportamientos que varias mujeres, incluido este, esta última declaración de Gina Davis sobre comportamientos bastante, no nada más comportamientos reprobables, sino estamos ya ahí balanceándonos entre la línea de, de, pues, acoso sexual y, y cos, cosillas ahí medio, medio turbias para pues el queridísimo Bill Murray. ¿Pero qué dijo Gina de Cosner a... ya vino con la preocupación, dijo, ya vamos a cancelar a Bill Murray. Sí, ya,
3: ya lo van a cancelar,
0: tranquilo, tranquilo. Pues
3: mira, es que para es vale, todos los comportamientos inadecuados, o sea, eran de esos como que, bueno, rumores, cosas que se, que se dicen, pero porque Bill Murray tiene uh -huh. una personalidad rica y todo el mundo lo quiere mucho por todo lo que han hecho y porque te y en público es muy buen pedo y eso es muy es adorable, muy claro. buena onda y es adorable pero por ejemplo también está o sea cuando fue la filmación de los ángeles de charlie en los, hay rumores de que trataba muy mal a lucy liu en la producción y que pues es así ah, fue que un no caso muy sonado secuelas eh, también ha hecho o sea hace comentarios y también se aprovecha de su pues de su poder y su nombre pues para aprovecharse de muchachas de todas las edades. Entonces, pues vuelven a salir estos o sea como que se escatan y se vuelven a traer a la a, a colación, se vuelven a mencionar en, en este contexto y pues hace lo mismo. <risas> Pero, pero o sea, la no, no, no
2: que sea mal de pero. Ah, lo de Gina Davis. Bueno, es que ella está escribiendo. Bueno, escribió una novela. Bueno, una es, más bien su biografía. Entonces ella cuenta que cuando eh, estaba haciendo el casting para una película que se llama Quick Change, en español se llama Tengo Cambio, eh, a ella la cita eh, Bill Murray en un hotel. Y ella va todo tranquilo y eso. Y él le saca un masajeador que se llama The Thumber. Y él se le empezó a insinuar así: como que, Oye, pues mira, ¿qué tal? ¿Por qué no, ¿por qué no lo usamos? Que no sé qué. Y eso a ella le incomodó muchísimo. Pero estuvo sí, 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 insiste. Que además Pero era ella, la, el primer pues,
0: encuentro que tenían. O sea, se ajá, estaban conociendo. Era el primer
2: encuentro, ajá. Te estaban conociendo y pues imagínate de momento alguien tan invasivo te haga eso, pues está cañón. Entonces luego durante las filmaciones de la película dentro del rodaje, dice, que, eh, se, dice ella que pues, se dirigía a su caravana y él iba detrás de ella y le empezó a gritar porque pues igual lo mismo que con Lucy Liu, ¿no? De que porque llegaba tarde, de que pues era así como que falta de compromiso, bla, 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 que se portó demasiado hostil después de que ella lo rechazó sexualmente ante sus compañeros del rodaje. O sea, hubo insinuaciones sexuales. Entonces, ella se sintió, hubo muchos años en donde ella se sintió culpable por todo eh, eh, todo lo que estaba pasando. Y ya sabes, el el chaqueteo mental de bueno, es que si no, si yo hubiera hecho algo, no hubiera comido claro. el papel, pero si sí lo tuve. Pero ya después de muchísimo tiempo, ella lo recapacitó, lo analizó perfectamente. Dijo es que pues, no es mi culpa, o sea, yo no hice nada, fue una situación que se dio, que en su momento no supe cómo defenderme, cómo tratar oh, a esta persona y decirle, bájale dos rayitas a tu desmadre,
0: sí. y ahorita ya ella ya, ya, ya lo entendió, o sea, y, lo y eso no le resta a la responsabilidad que tiene Bill Murray, aún así se lo hagan ver 30 años después, que me parece algo muy interesante claro. de lo que dice Gina Davis.
2: No, pero él se ha excusado, ¿eh? él dice de que, que en sus tiempos, eh, super boomer, Ajá, que en eso. sus tiempos todo era diferente, que él tiene una educación, que él educaba niños de una manera muy distinta a la que ahora eh, este, se, está, se está educando a la gente, de que pues eh, estaba, por ejemplo, con lo que pasó con esta chavita, él siempre dijo de que pues se estaba consciente de que hizo un... Algo que no de que él pensaba que estaba correcto y que al final, pues realmente no. Y pues en ningún otro momento va a estar correcto que una persona se te siente, en la, se te monten en las piernas y te esté dando besos, aunque sea a través de un cubrebocas. Y volvemos, te sientes invasiva, te sientes... Eh, que no, impotente de no poder hacer nada, esta chica, la de la producción de así Sansari, de la película Be Immortal, que ya llevaba el 50% eh, filmado y que se detuvo completamente, la chica inició, pues, eh, oficialmente, pues, hizo una, una queja, hicieron unas mediaciones y, pues, ella salió ganando como unos 100 mil dólares como para calmar las aguas, ¿no? O sea, Pero lo arregló lo menos... con dinero y
0: aprendió su lección Bill Murray, ¿no? Como suele suceder. Así es. <risa>
2: Así es, ya sabes, de que él, él dijo, hice algo que pensaba que era gracioso y pues no lo tomaron
0: de esa manera. Pues, es que no le entendieron. a toma, no. toma tu dinero y deja de. cállate histérica. Pero <risa> en estas <risa> épocas, o sea, y, y
1: o sea, ¿qué pensaba que era gracioso? <risa> Eso es lo que me pregunto, ¿no? O sea, como. No sé. Como, pues bueno, mira, si ves no, no sé, Ghostbusters, me, me sorprende de verdad. Si ves Ghostbusters, <risa> ves no, que no claro.
3: Chistes de
0: gusto. No así mundo. Claro, muy claro, francísimo. y no nada más eso, vale. o sea.
3: En realidad, Totalmente. la carrera de,
0: de, de todos ellos, incluyendo a, a su medio archienemigo Chevy Chase, pero la verdad es que, aunque parecieran las contrapartes, eh, son la misma generación y sus perfiles son muy, muy parecidos. O sea, Chevy Chase es eh, en el equivalente de Simple Jack, <ríe> hablando de tropic Thunder, pero eh, el personaje que dice Never Go Full Retard. En el caso de, de, de Chevy Chase, o sea, él sí creo que es... Full jerk, O sea, si sí es un imbécil completo y cínico y no le interesa. Y Bill Murray se sentía que era como esta contraparte de, ok, yo no soy un imbécil nivel Chevy Chase, pero me parece que esta formación eh, de los locos locos 80 y crecer en el mundo del espectáculo como lo hicieron ellos, pues por supuesto que son este tipo de vicios que, oh, que ni siquiera eran exclusivos de, de, del medio, pero sí de un hombre blanco poderoso eh, que va siendo exitoso en su carrera la verdad es que es la misma tijera, les digo, Chevy Chase puede ser súper, súper explícito en el nivel de eh, mierda humana que puede llegar a ser, escudado justamente en, bueno, vengo de una generación distinta, ¿no? Pero la verdad es que estas... Eh, sí estaba bien Murray, antes, ¿no? Exactamente, es, no, lo que pasa es que no me entienden. Pero, pero es muy parecido a lo que sucede con Bill Murray, y, y ok, creo que hasta cierto punto, jugándole al abogado del diablo, podemos empatizar un poquitín, quizá, con el pues si toda su vida han vivido en una burbuja, por supuesto que ahorita el mundo les agarra desprevenidos. ¿no? Es como de, ¿cómo que no le entendieron a la broma de que me monté en las piernas de alguien y le empecé a besar? Sé que suena estúpido, pero pues supongo que de verdad llevan tanto tiempo viviendo en un mundo en el que nadie les dice que no o todo el mundo se sigue riendo de sus bromas y, y pertenecen a mundos distintos. Lo que me parece terrible es que alguien con ese nivel de inteligencia, trayectoria y etcétera, y, y asumo el dinero para tener un eh, equipo de PR lo suficientemente efectivo, es que no le pueden decir, güey. O sea, eso es, es lo que, que me sorprende, que,
1: que, que teniendo todo, o sea, como, claramente le esté enterado del Me Too, de todos los movimientos que, que han existido, de cómo está la cancelación en Estados Unidos, o sea, las denuncias y todo, y que, o sea, que lo haga ahorita, o sea, como que de verdad me cuesta, entiendo lo que dice Sam, y, y por eso como que, este... Podría, podría, a ver, no, no justificar, por supuesto, pero podría entender más que en un contexto de los ochentas, setentas, él se le haya insinuado a Gina Davis y Gina Davis le haya dicho, güey, qué pedo, y, y ya, ¿no? Y que él se pone con su cara de mamón. Lo, lo podría entender más, no justificar, lo podría entender más. Pero en este contexto, o sea, sí me parece, francamente, que, que inexplicable. Que, que qué
3: pedo, ¿no? Pues, ¿no? Sí. O sea, como... No, pues es que se cree... O sea, él de verdad algún piensa... Algún
0: está haciendo ruido Sí. Uh -huh. Ya, ya, ya. Parecía que, que, es que estaban cortando que... latas. Pero sí. Sí. ¿Qué?
3: sí. <risa> <risa> no, lo que pasa es que, vi o sea, justo lo que mencionas, que está él así como que en una burbuja donde nadie le ha dicho que, oye, eso no está chido, o eso no está mal, o eso está mal. Eso no es, no es correcto, no es así. Porque la gente le tiene miedo, y pues él, se aprovecha al final de claro. cuentas de, esta, de, esta, de la buena voluntad que la gente tiene con él, de que cada, no sé, por lo menos cada dos años, se resuelven las historias de: Me tocó a vivir una en la calle, era súper buen pedo. Sí. Y es este. Eh, son tipos son tipo de mantener su imagen positiva ante la gente.
0: Es, sí, claro. Con eso se escudan. Sí. Con eso escudar fácilmente sí no no podemos presumir completa inocencia eso es un hecho por supuesto no 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 inocencia o sea lo que lo, por, por supuesto que no inocencia no pero no me refiero a lo que, que es a, de, de la de la magnitud de sus de sus hechos o sea creo que sí, sí, sí. sí existe cierta conciencia por supuesto sí o sea justo es que lo que me sorprende es que es que o sea
1: no no le midan sabes no midan las consecuencias que puede haber de que hagan eso ahorita eso eso es lo que lo que lo que me, me sigue sorprendiendo, pero bueno, así es la el realidad. Mundo. Es, pues la realidad. No, es es la que, realidad. No es que, que no, más, ahí está.
2: es que no de los es que no de cierta edad.
0: Poderosísimos con mar, Es que ves. es que no aplican
2: el a ver, pienso, recapacito y digo, ¿está bien lo que voy a hacer o lo que hice? No, ¿verdad? Entonces cuenta hasta 10, hago? como el anuncio del no, Canal 5 los 10. y se, y le cuento a mi
1: terapeuta qué hice y que me cagote, casi <risa> o sea, es que aparte ni siquiera ni siquiera dicen que fue un, un comentario o sea, sí, sí, como que puedo entender más y, y ya estoy terqueando, ¿eh? ya est deténganme después de esto <risa> pero puedo entender más que un hombre ahorita diga como, pues qué ¿por qué se molesta si le digo guapa? ¿Por qué se molesta si le digo, ay, qué, qué, qué bonita, monumento, que no sé qué? O sea, ¿sabes? Como que lo, lo puedo, puedo entender más que un hombre ahorita no no no, no lo entiende lo suficiente para, para tener eso. Pero sentársele en las piernas a claro. O sea, es como, oh. uy, pero ¿qué tienes en la cabeza, no? Claro. Y ya, ay, de, yo, de nuevo. Digo que, que te abran mí, la
2: puerta. Que... Ya hasta tienen miedo de abrirte la puerta porque a lo mejor y te lo tomas personal y es un insulto lo tomas como un insulto ya por eso tienen que pensarle como no, cuatro mil que, que de te abran la
1: puerta no o sea a ver eso
2: eso puede no, ser pero un acto... pero he leído he leído y he visto videos en donde hay chavas en que no les gustan que le abran la puerta que lo sienten como que muy invasivo eh y hay chavos que también se quejan es que ya no le puedo abrir la puerta porque ya se incomoda o sea, la persona yo, yo diría pero yo no diría... es violento o
0: sea, o sea que no te abran violento, la puerta pero no es, es como violento lo tomas.
1: tú puedes decir es, como es una wey, educación y no atención no lo hagas Ok, o sea, me acuerdo, me acuerdo y anécdota adicional. En, en mi oficina pasada estábamos en el elevador y atascado el elevador, o sea, ya saben todos así de, ah, tiempo claro. de pandemia, se abren las puertas y como los hombres de adelante, así de que no, que salgan las mujeres primero. Entonces, yo lo veía y decía como, no. o sea, gracias, pero es como impráctico, no, please, salgan, aquí, ¿no? sáquenos de aquí, o sea, salgan, no, no como no necesitan, o sea, no, 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 nos sentimos como halagadas de, ay, no, gracias no, me dejaste salir primero del elevador. Es como, queremos salir todos ya, rápido, sí, sí. no, Entonces, pero, pero de nuevo, no, es un acto violento. O sea, como Exacto. que dices, bueno, lo hacen por, por buena onda, por bondad. O sea, por 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 sea, se agradece la ah, no, Sí, o sea, como, pe pero que se le
0: sienten las piernas a alguien, es como... No, eso ya amigo. es palabras mayores, ya. O sea, no, y, y que no además resulta que la justificación después de hacer esto, que es evidente que Mobli no puede creer, y nosotras tampoco vamos a creer, la justificación es el, ay, no le entendieron a mi chiste. Bueno, ah, aburrido, uy, sí. qué poco sentido del humor. Exacto, exacto. <ríe> ok, party poopers, ya me voy a otro lado. Eso es lo que me parece... Muy, muy cabrón. Sobre todo, eh, digo, creo que es algo que pareciera que es evidentemente generacional, no porque sea una disculpa, pero es una realidad, pero el nivel de figura y, y universalidad que tiene un personaje como, como Bill Murray, ahí es donde sí nos deja como preguntándonos un poco más el ¿por qué? ¿por qué no sucede nada? O sea, ¿por qué no hay nadie que le diga no, no puedes hacer eso? Y no nada A mí... O sea, ok, la, la persona que, que estuvo inconforme y todo, pues hubo un arreglo monetario, etcétera, pero me parece una de las cosas más eh, que terminan prolongando este tipo de situaciones, porque al final todo es, ok, firma un NDA y luego haz esto y no vamos a contar nada, ya te di dinero. Y la gente pues nomás va pagando más o menos caro el nivel de sus chingaderas, pero otra vez como decía Oralia, pues es el modus operandi del hombre rico, blanco, privilegiado, mediana edad, poderoso, americano, por supuesto. Bueno, por blanco me refiero a, ya saben, a, a este, ser blanco es una actitud, o sea, como Kanye. <risa> sí. Ser blanco como Kanye, sí. Son cosas Otro muy... Hombre privilegiado, medias. vamos a dejarlo así. Sí, sí, sí. Y pues, desafortunadamente, o sea, seguramente no es uno de los únicos, ya nos decía también Oralia, es... Eh, uno de tantos chismes que periódicamente empiezan a salir y otra vez el rumorcito y pasó, y además creo que también conforme pasa el tiempo, pues este tipo de cosillas que a lo mejor hace 10 años decías ay, se portaba mal el Bill Murray pillín, ahorita así te... estuvo terrible ¿no? y conforme avanza el tiempo vas viendo que contrasta mucho más por supuesto pues esta libertad o, o como le quieran llamar en la que se desarrollaron eh, contra pues el mundo en el que están viviendo ahorita, pero pues sí, yo personalmente considero que es una disculpa bien pedorra el ¡Ay! ¡Aguántenme! Es que no puedo con el ritmo de este mundo. Ya no sé qué quieren las mujeres. O sea, si ese es tu peor este, eh, eh, problema en la vida, te falta preparación. <risa> o sea, no manches. No, no puedes observar incomodar a alguien en su espacio personal. Pues seguramente le fallas en otras cosas sociales. Entonces... No es una de las primeras historias que escuchamos de Bill Murray, probablemente una de las últimas, pero además pues es algo que se replica, o sea, esto llama la atención porque estamos hablando de Bill Murray y Gina Davis, pero pues lo vemos en muchísimas otras cosas, en, en lo cotidiano, etcétera, y pues sí, es una cosa generacional que no alcanzamos a entender y se siente chafa la, la, la disculpa que hay siempre. Y yo no creo que vaya a haber algún cambio en... en en la declaración de Bill Murray, ni que haya llegado a un nivel de dramatismo, porque ni siquiera Gina Davis lo, 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 lo trató de esa forma pues no se siente que vayan a exigir el oye, ¿vas a salir a decir algo, Bill Murray? Es, ok, nada, ¿no? nada más es bueno, pues, qué triste soy muy fan de él, pero, pero a ver, a ver qué <ríe> sucede sigue Hijo sigue pero nos quedamos con que vamos a echarnos probablemente el librito de Gina Davis, ¿no? Que, sí, ejemplo,
2: el libro. No, sí. El título, Ajá. ¿cuál es? El libro se llama *Dying of Politeness* o uh -huh. Morir de Cortesía en Español. Ah,
0: Me encantó. Va a estar Buen bastante título.
2: interesante.
0: ¿eh? Exacto. Sí, probablemente lo echemos y ahí les contamos qué tal. Pero bueno, pues miren, me encantaría decirles que vamos cerrando con cosas más, <risa> más alegres. El, me pero... falta el heladito de limón, sí, amor, sí, manches. Sí, No manches. No. <risa> ahorita vemos qué metemos de postre, móvil pero... <risa> <risa> este... Algo más agradable, ahorita te improvisamos. Sí, sí, sí. Seguimos en un tono miren, gris como la foto que nos pone aquí la, la produxa de apoyo y es que estamos hablando pues del fallecido y trágicamente... Eh, prontamente despedido Anthony Bourdain y es un nuevo libro ¿no, Noodle? Sí, es un nuevo libro que salió el 11 de octubre hace
2: unos días no, antier, si no mal antes, ayer, ayer precisamente es ¿Ayer? Por, uh -huh. eh, está escrito por Charles Leursen. y bueno, esta biografía está levantando las cejas porque ¡Uy! <risa> Es, según él tiene datos... Eh, Sir sí, Paul dijo, eh, uy, a ver... Uy, no, no, según tiene así como que sus fuentes muy confidenciales, eh, soltaron así la sopa de cosas muy privadas de Anthony Bourdain. El hermano de Bourdain ya, ya llamó el libro que es ficción lastimosa y difamatoria, pero el autor, en una entrevista a, a The Times... Dice que él eh, había enviado previamente unas copias a toda la familia, incluyendo a la esposa, o viuda, de Anthony Burdain, y de que pues que todos estaban de acuerdo y que confirmaban de que pues, era el, eh, lo que hablaba el libro era el punto de vista de eh, la dinámica familiar. hicieron pues va. Pero, pues, ¿no? El libro cita muchas, eh, muchas cosas que mencionó Asia Argento, que en, su momen que en ese momento eh, donde tristemente falleció, se, quitó la se des suscribió de la vida Anthony Bourdain, pues eran pareja, y de su esposa, eh, Otavia Bourdain, pero ellas pidieron que no fueran este, citadas, que incluso si hubo... Eh, Correos, intercambio de correos entre Asia y este escritor, pero que Asia al final le dijo, pues, ¿sabes qué? Eh, yo no quiero que me cites en el libro, y le puso una cita de Oscar Wilde que dice que, o sea, que le daba a entender de que el quien me escribía Judas era el último que iba a escribir la biografía, así como que diciendo, tú... No debías de haber escrito eso. Entre los temas que abordan, pues sí. realmente fue, ¿quién, qué, ¿cuál fue la verdadera razón por la cual Bourdain se suicidó? Y hace un, eh, un columnista del Times, hace como que la pregunta, ¿no? De, eh, ¿quién, lo, ¿Quién lo hizo? Eh, en cuya respuesta, además de eh, la enfermedad mental que él tenía, es muy obvia. Así, así lo ponen textualmente la frase de este columnista eh, que pues realmente eh, el culpable del suicidio de Gordain fue hacia el llanto. Comparten muchos eh, correos, extractos de correos y de conversaciones. No los voy a leer porque sí son como que muy privados, pero lo que sí les puedo decir es que se nota que tenían una relación muy tóxica. O sea, él menc eh, menciona sus fuente, las fuentes de, de este escritor, que él sí quería dejar la, la relación, pero que no sabía ni por dónde ni cómo zafarse, ¿no? Pero sí tenían una relación bastante tóxica. También el libro sugiere que él quería contratar a un escritor fantasma para Asia para que pudiera escribir todo un libro sobre el movimiento de Me y todo lo que le pasó a ella con este Weinstein. También menciona que presionó a una de sus asistentes por eh, que trabajaba con un chef que se llamaba Tali pues para que okay. compartiera información inapropiada del, de este chef y que supuestamente al final eh, pues la consiguió por otro lado porque la chica le dijo que, pues, que no y que Bourdain le contestó que eh, eso no le servía a él que él necesitaba información pues, para apoyar a su novia en ese momento para el movimiento MeToo. También mencionan eh, que hubo unas conversaciones entre su esposa, que cuando ella se embaraza, ellos todavía no estaban casados, ella se embaraza y posteriormente eh, se casan, ella le plantea de que si querían hablar sobre el plan B, de, pues, de la relación. Tienen muchas muchas este, conversaciones privadas también menciona que Octavia eh, le dijo a algún, algún amigo de Bourdain que por favor eh, pues de que hey, hey, en confidencia no de que Bourdain estaba muy paranoico después del caso de Weinstein y que empezó a ir a terapia por lo mismo y que también está el caso de que Bourdain usaba esteroides porque él quería verse como que más musculoso en algunas tomas y en algunas fotografías eh, de su serie, ya saben, este, en la que él salía, las relaciones que él tenía con prostitutas, su uso continuo de drogas, que tenía muchas tensiones eh, con su hija, que en ese momento ella tenía nueve años, y pues que realmente lo pintan como todo un, un padre ausente. ¿no? Entonces, pues la familia de burdain está muy indignada con este libro. Yo la verdad, pues no se me antoja. La verdad no se me antoja leerlo. Digo, es como que tú siento que es muy too soon. Aunque ya tiene un poco de tiempo de que él falleció, pero y bueno, acaba no hace mucho salió el documental que igual fue muy controversial por el uso de la voz eh, de inteligencia artificial que recrearon para narrar la voz en off. Entonces yo siento que es es demasiado, como que ya deberían de tocar tantito su memoria y pues lo que pasó, pasó y ya déjenlo descansar. Pero pues el chisme es el chisme y la gente va a querer leer el libro por el morbo,
0: vamos a ser sinceros. Eso, eso exactamente es sí. lo que a mí me parece terrible de todo esto, porque, porque creo que genuinamente es una personalidad a la que muchísimas personas... Le quisieron mucho, o sea, genuinamente digo le quisieron porque era alguien que no nada más se quedaba en esta imagen eh, pública y, y ser eh, un personaje cuya vida era más o menos eh, a la vista de todo mundo y sus viajes y sus programas y todo el tema del chef, etcétera. O sea, creo que genuinamente se, se notaba que como que habría una parte muy privada de, de su persona en justo en todo esto que, que hacía, libros, eh, programas, demás. Y esto hacía que, que se sintiera como más eh, real la, la, la relación con, con su público. Y por público me refiero a genuinamente fans que pues cuando sucede todo esto, es, pues es bien válido que sientas, ok, es, es, es algo terrible, ¿no? Es, es, algo, es algo trágico, es algo muy triste porque otra vez, pues no es alguien que realmente conozcas, pero por lo que aparentemente él dejaba ver, eh, pues se siente como la empatía de lo que es quitarse la vida después de cierto tiempo, puedes al menos tratar de entender o, o ponerte en el papel de qué, qué, qué venía pasando, ¿no? Y al final, pues no se trata de entretenimiento ni es algo que pienses, voy a leer el libro. Y, y, y creo que incluyendo el documental, que no, no, no lo vi, eh, pero, pero sé que... Eh, bueno, al menos la percepción es tampoco era una cuestión nomás de vamos a hacer ruido y vamos a vender y tal, sino se sentía respetuoso un poco con la memoria y, y más bien como una especie de celebración pero, pero a mí lo que me, me, me alejó completamente de esto fue la cuestión de vamos a hacer la lectura de ciertos correos como si fuera su voz y, y estas cosillas esto hablando del documental y bueno, ahorita con este libro es son estas cosas que se sienten más como para explotar eh, pues una especie de duelo si le podemos llamar así a, a al no ser parte de una persona que conoces, pero, pero sí, junto con un tema, pues la verdad, bastante delicado que, otra vez, no es que exista la responsabilidad quizá de, de el entretenimiento y este tipo de medios de educarnos y concientizar, pero pues me parece que sí hay una responsabilidad después de, de saber cuál es tu público, de que cuando hay temas tan delicados y... y y relevantes, además, que, que pueden afectar a otras personas, pues se toquen con cierta delicadeza o, o mínimo perspectiva. Y, y cuando vemos todos estos productos que parecen no más la explotación del morbo y decir, no, a ver, estaba bien joven y lo tenía todo en la vida y se mató, qué mala onda, ¿no? Pues, pues le estás restando completamente cualquier otra relevancia que pudiera haber al tema por el afán de, yo, yo me atrevería a decir, pues de vender. O sea, eso es, eso es lo que a mí me, me da ya el completo repudio hacia todo esto que es. Es, es un producto que, que justo busca vender, como decía Nodul por, por cuestión del morbo, y, y es gacho, es gacho que habría conversaciones probablemente bien importantes que se pudieran tener, incluyendo eh, con la dinámica de respetar la memoria de, de, de este hombre, eh, y no se tienen. Y esto sin tomar en cuenta que, que también me parece reprobable, pero es, pues qué gacho, pero también para la familia. O sea, yo sé que es el hecho de perder a alguien que de un perfil increíblemente alto, pero es, es, es muy terrible, ¿no? O sea, que sigas enterándote de estas cosas y que veas que hay dinero que se gana de por medio por gente que decide, pues, sí, seguir ahí rascándole a, a lo que soliste ser. E, híjole, no, a mí me, me, da, me da mucho fuchi caca <ríe> todo esto. Me, me parece bien triste, la verdad. Y, y oportunidades desperdiciadas.
3: Sí, porque más que nada, o sea, a mí me parece que es como la... De, de la figura de Bourdain porque una vida increíble y son sí, claro. muy chidas también uh -huh. muy que también así mucha gente le, o sea, le gustaba de personal de persona, eh, Bourdain es que Franco al momento de hablar y contar sus experiencias vas y todo entonces el hecho de que se clava o sea, a mí lo que me da mala espina es que pues se clavan tanto en el último momento en su último momento en la vida y no en todo lo anterior, no todas las demás cosas maravillosas y e increíbles que hizo con su vida y se están clavando solo en uh -huh. el morbo que provoca el morbo que provoca el hablar de suicidio, hablar de una persona que entonces al enfocarse en eso pues reduces por completo todo lo más que hizo, estás picando la la haga a personas que pues, siguen en duelo probablemente y que probablemente es muy cansado que pues vaya tu pareja, tu hermano, tu, tu, papá, tu papá, tu hijo que pues esté a relucir otra vez, no por las cosas chidas que hizo por lo que se sí hizo en vida, sino por cómo se fue entonces me, me ah, da mucha ñañada eh. de, de, porque es Enfocarse en una co en una cosa que, pues, no debería ser determinante al momento de hablar del Y hablar de al momento de hablar de sí, volver, que lo debería ser Ajá. Debería ser en muchas otras cosas. De acuerdo. como blog, ¿no? Sí. Andale,
2: justo
0: retomando un poco la
2: Sí, es lo que en una publicación mencionaba, ¿no? De que el, este libro que va a salir de Bourdain, o que ya salió de Bourdain, eh, lo están comparando mucho con, con Blond, ¿no? O sea, de que en lugar de celebrar la vida de unas de personas increíbles que dieron para su comunidad, por ejemplo Marilyn Monroe, aunque es una ficción, no es una novela de ficción, tuvo más, se enfoca más en el lado oscuro, en la tristeza, en sus problemas, en sus daddy issues, en todo eso en lugar de celebrar y con Bourdain, vamos, es lo mismo. O sea, enfocándose en, su, en cómo murió más que en lo que fue en persona, ¿no?
1: Eso, eso está.
0: Sí, sí, sí la Se nota. siente hasta
1: como, como un poquito injusto, ¿no? Y a mí, a mí me llama mucho la atención porque sí siento que el o sea, el, el, caso de, de Bourdain como que causa, perdón, <risas> causa mucho morbo. De, de verdad, es increíble el morbo que despierta en la gente. No, sí, no, es, o sea, no sé si, si hay como otras, otras celebridades que estén en el mismo no, caso.
0: Me, me atrevo a, a, a decir que no. O sea, yo tampoco puedo pensar en, en alguien. No sé, o sea, porque pe, tenemos miles de ejemplos eh, también. De, no, no es como que Burden sea la única eh, persona de alto perfil que se ha quitado la vida recién. Por, por supuesto que no, pero... No sé, yo, yo tampoco estoy muy segura de por qué genera como mucho más. Me parece que es porque eh, quizá parecido a lo que pasó con Robin Williams, ¿saben? Es eh, otra vez esta conversación que incomoda muchísimo a, a alrededor del suicidio y que en vez de tener las conversaciones que se necesitan tener, pues caemos en, eh, en morbo o en simplemente una especie de tabú. Pero, pero creo que va parecido por ahí. Lo que sucedió con Robin Williams y con él es que Dentro de todo, y, y pongo comillas, <ríe> conejitos de aire, es. Pareciera que no daban indicios realmente, ¿no? Ahora. Pues. Sabemos y ves el perfil y todo, pero nos gusta creer que este tipo de personas eh, que se la viven viajando y que piensas, ah, yo lo quedaría por vivir como él, ¿no? Es que ya, tiene todo, tiene dinero y es atractivo y mira y sus parejas y viaja por el mundo y come. no, Como que creo que tendemos a, a hacernos a la idea de que ya, ¿no? Son personas que llegan, y, y otra vez retomando también un poco a Blond, ¿no? Y Marilyn Monroe, es, son personas que tienen todo en la vida, padrísimo, ¿no? Y entonces cuando vienen estas caídas que... Parece que nos negamos a, a, a creer que, que existen, a reconocer que pues, a todo mundo le puede pasar algo así. Pues nos incomoda tanto que genera, supongo, fascinación. No sé, o sea, no, no estoy seguro cuál es, pero, pero creo que es esta, este tipo de figuras que creemos que todo está cool. Y entonces, genuinamente, es un shock cuando nos damos cuenta de este tipo de cosas que traen detrás.
2: Fíjate que la gente tiende a romantizar. Lo, lo acabas de mencionar, sí, demostra, pero es que romant romantiza de que no, es que viajan y es que tienen todo. Y, y es que ¿por qué lo hicieron si, si, si tenían todo? Pues es que realmente no sabes qué pasaba por la mente de esas personas. Ah, o ¿no? que es tener todo, ¿no? Ajá, o, 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 o que me digan su concepto de qué es Exacto. tener todo, porque a lo mejor ellos pueden tener todo, pero al final del día ellos se sienten vacíos. No, la la o es como cuando dicen les
1: llega es... es claro. El estrés, la ansiedad,
2: ya ves como la, o sea... Como ¿sí? esa frase, que puedes estar rodeado de millones de personas, pero al final tú te vas a sentir solo. A lo mejor ellos se sentían así y no lo contaban, no se lo decían a nadie, por más que fueran a terapia o que tuvieran... Eh, si llevaban una buena relación con su familia, por ejemplo, Robin Williams con su hija, a lo mejor ellos tenían problemas muy serios que no podían exteriorizar, realmente no sabemos exactamente qué estaban atravesando. Podemos juzgar, pero re, no deberíamos. Realmente deberíamos de comprender la situación por la que ellos eh, estaban atravesando. Y como siempre dicen, si, tú, si notas a una persona cercana con ciertos, ciertos índices, ciertos señales de depresión, ayúdalo realmente para evitar este tipo de cosas.
0: Sí, sí, está terrible. Y pues sí, al final se resume otra vez en... Estos vicios de la industria en donde, les digo, no importa cuánto tiempo pase, o sea, lo, lo de Borden es relativamente reciente y se siente, lo dijo Nudul, ¿no? Como tuzun y, y se siente extraño que es... No, nada más es muy pronto como para, vamos ¿no? a decir, revictimizar y, y, y sacar, capitalizar el, el, una tragedia, un sufrimiento ajeno. O sea, no nada más se siente muy pronto para eso, sino, pues otra vez, vemos lo que sucedió con Blondie, con la figura de Marilyn Monroe y es pues no más es reconocer que nos guste o no y no nos gusta, pero sigue vendiendo, sigue vendiendo muchísimo este tipo de, de historias en donde pues es una especie de tragedia disfrazada de quiero saber qué pasó y de empatía y se reduce en, en morbo. Es, a, a mí sí, me, me, parece, me parece terrible. Y, y además no dudo, o sea, no sé cuánto cómo le esté yendo a esto, pero no dudo que vaya a ser un éxito el libro porque pues existen Ay,
1: por una razón quién sabe yo ¿Quién sí, sabe? sí es verdad eh, es verdad pero yo sí siento que hay como un cansancio de este tipo de libros no que, que sacan Ey, así como el ah la versión obscura y lo sí. que nada o sea ve, veámoslo alrededor de Trump no hay tantos libros así de Muy que sí. este sí y de que la tía lo escribió o la sobrina y luego el, del, el de que trabajaba con él y el de no sé qué y todo al final es o sea, chismecito, pero el feo, ¿no? <risa> y solo sí. por vender libros. Y en Ac este caso, aparte, que está alrededor de una tragedia, no sé, yo, yo sí, o sea, les diría, y, y siendo bastante lejana a, a Anthony Bourdain, la verdad, yo sí les diría que, o sea, más bien hay que, como dice Oralia, ¿no? Celebrar lo que hizo en su vida, más ah, allá no. de enfocarnos en ese momento. Y miren, uno tiene tan poquito tiempo para... A veces, ¿no? A veces uno tiene tan poquito tiempo para escoger qué libro lees, qué película, qué tal, que de verdad, enfocarlo en esto, no, sí. no sí, sé. Exacto. No sé. Podemos mejores por leer, ¿eh? Sí, la verdad que sí. En, ahora como sí que fue en muy video, Pero, como, como dice Lalia, pero pues cada quien. Pero pues cada quien <risa> Cada quien. Exactamente. Oh,
0: no. Sí. pero bueno, y ahí siguen un montón de, de los programas y libros y demás, eh, clips y hay un montón de material de Bourdain precisamente para que nos demos cuenta de lo chido que hacía y todo esto que, que había alrededor, entonces pues como fans, échenle ahí y, y si no son fans también, pues ahora vamos a, a conocer a Anthony Bourdain que, que ya no está aquí, pero hay un montón de cosas que dejó y de verdad es que no, no es ya gratis la fama que alcanzó la, la, lo que hizo a pesar de venir en un boom en donde eh, podemos hablar de Ramsey, por ejemplo, no como otro de los chefs famosísimos y demás, pero era este boom de ahora vamos a meternos en, en las vidas de estas personas y, y conocer cómo viajan el mundo y que nos muestren otra cosa. A, a pesar de eso, de que había como mucha oferta, él se destacó por muchas otras cuestiones que, pues si no la conocen, vayan y, y, y vean la, la calidad de lo que hacía. Y de acuerdo con Oralia, es, es justamente lo... O sea, en lo que podríamos en, en, enfocarnos completamente. Así
3: es. Pero así es. pues digamos. Lean los libros de burde. Sí.
0: Lean de sus los palabras.
3: Busquen la su serie la de North, este, No Reservation. No reservations.
0: Son muy buenas. Entonces, ya. Yeah. Exacto. Ahí sí. <risa> ahí sí podemos seguirle <risa> consumiendo. Pues miren, ahora sí, ya nos estamos acercando. el ladito de limón, Sam, oh, no manches. <ríe> eh, nos puedes contar un chiste o algo así, Mobley, porque...
2: <ríe> bueno, Si sí, no necesitamos
0: sabes. algo para aligerar. Bueno, miren, si por ahí cae Super Chat, pues, pues ni modo, ¿no? Tendremos que contar chiste o algo así. Pero eh, si no, no se preocupen, viene, viene una parte con burbujita sabrosita, fresquita, y es que no nos vamos a ir sin recuperar esta rifa porque estamos en la temporada además en donde la línea entre los vivos y los muertos es cortita entonces yo no quiero enojar a nadie quiero irme a dormir tranquilita, vamos a ver la rifa y todo el mundo en paz, no quiero malas vibras ni nada entonces, sí, sí. vámonos arrancando con los numeritos y es que ya teníamos cinco números el chat pasado eh, ¿quieres Pero, que te los, re te los ay, recuerde? Los músculos,
2: sí, sí, sí Ok, aquí tenemos la lista, ya venimos listas y preparadas. El número 1 y 2 es para Rafael Rangel. El boletito número 3 es para Alfonso Evelyn Robles. El boletito número 4 es para Rodrigo Díaz Paz. El boleto número 5 es para Jack Fan. El boletito número 6 es para Jeudel Ortega y el boletito número 7 de la suerte es para Fernando Galván. Bueno, a este ahí me gusta el número 7, entonces ya digo que la suerte.
0: A ver. Falta un numerito, Produxa. ¿Qué pasó? Ah, ahí está, ahí está. ¡Epale! Está. Y el ganador es... Rafael Rangel, bien, bien, bien. <risa> Aquí hubo de depotito.
1: Casualidad,
0: aquí Sí, el, el siguiente programa va a venir con mis seis productos de seis chelas. Miren, <risa> o sea, de, miren que me acaban
2: de regalar. Ajá, voy a hacer como
0: el meme de, de Homero bañado en oro con mis productos de, <risa> de chelito botella. <risa> Miren, ahora, ahora no vi al señor papá por ahí conectado, pero yo, yo le doy la noticia, no se preocupen. Yo les mando el correo, mándenme a mí este, el cuponcito y yo les cuento. No, Muchas felicidades. Eh, ajá. qué sí. No, no, a ver, aquí la, la rueda es, justa. La rueda es Exactamente. justa. Así funciona la Spooky
2: Season, ¿eh? Así funciona. Sí. La
0: es como el sombrero seleccionador. No vamos a cuestionar a la ruedita. Nos somos quienes para cuestionar la ruedita ya se decidió este, pero bueno, ahora sí, ya miren sin compromiso, ya está todo en orden podemos seguir disfrutando de nuestras peliculitas de terror eh, si, si son como seguramente nosotras eh, pues eh, a partir de como el 29 de septiembre a las 11 y media de la noche ya empezamos a ver puras películas de terror y empezamos a adornar la casa y etcétera, etcétera más, más películas de terror ¿verdad? <ríe> un poquito más de lo que normalmente se acostumbra este, pero bueno, empezamos a dedicar las noches a, a las criaturas de la noche, como debe de ser Les vamos a liberar ya para que se vayan a hacer sus rituales y se comuniquen con sus espíritus y demás Les agradecemos mucho por haber estado aquí, hubo chismecitas a Brozona y tuvimos este, alineación ganadora Eso, eso, eso solamente, sí. la, la línea entre, entre los muertos y los vivos es... El paso es lo que permite que estemos aquí completitas. Entonces, Spooky Season for the win. Muchas gracias por haber estado aquí. Mobley, te extrañábamos mucho. Ah, yo a ustedes.
1: Qué, qué gusto poderlas ver y, y compartir este miércolitos mier aquí.
2: Miercolitros.
0: es. <risa> 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 Miercolitros. Oralia, que no a nos mí. pudo acompañar la semana pasada. Muchas gracias. Aquí estuvo. Ya, ya le anda batallando ahí con la señal, pero en eso estamos. Van a ver. Van a ver. Sí. Vamos a ir sí. a quemar este, ciertas instalaciones, no, no es cierto. Sí. vamos a hackearlas. ¡Ah, Guacamaya! ¡Ah!
3: Pero aquí, no. aquí estuvo voy.
0: nuestro maravilloso oral. Así que voy a aprovechar
3: la buena llena esta semana para hacer ese tipo de rituales y ver que todo okay. vaya en orden. Sí, pues,
0: sí, ya, ya, sí. Suena, ya este, suena que puede ayudar. Recibir wifi de la luna o algo así porque... Porque los proveedores no más dudan. Cosner, muchas gracias. Nos dice gracias por otro increíble programa. Las amamos, les amamos Ay. también muchísimo. Gracias por acompañarnos. Noodle, nuestra Wikipedia viva, orgánica y super fashionista. Muchas gracias por haber estado aquí. Ya, a, nos vemos. <ríe> no, ya, ya y... vámonos, porque ya tengo vámonos, cosas
2: que ver de... muchos
0: pendientes. Tenemos muchos pendientes porque les, les tenemos que armar programitas sabrosón para la siguiente. Entonces, ya nos vamos a, a, a ponernos a chambear. Yo soy Sam. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos mañanita. Eh, yo estaré por ahí en el chat troleando como siempre, pero mañana hay hub regular. Estemos ahí molestando a, a los señoros. Y échenle un ojito a todos los demás productos, newsletters recomendaciones que tenemos en, en Paiky, por ahí no se me olvida Auralia, el review si sí es cierto ya, ya andamos por ahí escribiendo constantemente el review desde la edición pasada pura peliculita de Mello, pura recomendación Spooky entonces no se lo pierdan, hay cosas chiditas y váyanse a desenvolver sus ouijas les mandamos besitos <risas> bye bye, Nos vemos. bye,
2: cuídense hasta luego
0: La Hypa es parte de la familia de Podcast del Hype. Obtén contenido exclusivo en patreon.com. Diagonal El Hype.